0: Я найчастіше себе називаю Рагулів на номер один. Слово свідомий це лайка для російськомовних людей. Ти що, свідомий бути рабом виживати як собака нормально, а говорити українською мовою це жахіття.
1: Янукович опанував українську мову.
0: Радянську людину не виховували, її дресирували у нашому суспільстві. Дуже легко толерується ставлення до жінки. Скажи. Хто ти, проститутка? Тобі розповідають, що ти вартосний хахол. Цих людей треба посилати куди подалі. Якби я вам там п'ять років тому сказала, що на День Незалежності президент Зеленський буде стояти і слухати, як виконує гімн дзідзю, ви б мені сказали, що я з'їз... злігала з гузди. Я нормальна. Я взагалі-то нормальна.
1: Добре день, шановні глядачі. З вами Сергій Поліщук і Тетяна Микитенка. Я, до речі, Таня, забув вас запитати, як вас представити. Я представлю так, як і я собі уявляю, а ви мене поправите. Да? Бо зазвичай я там до ефіру питаю, як вас краще представити, як ви то кажете, найбільші в ну, вашій героїні. Тетяна Микитенка. Я вважаю Тетяну блогером і доволі таки успішним блогером. І мені цікаво якраз і поговорити про те, як, що таке блогерство для вас, Тетяна? І, ну, я вас просто назву блогером. Е, у Тетяни є дуже цікаві проекти, я, за, за якими я постійно спостерігаю. Це Рагулі, це ПТС, е, є ще проєкт Читанка, ми теж про нього поговоримо, я сподіваюся. Ну, і от, е... Я вас так представила, а ви, може, скажіть, що було не так в моєму uh, представленні. Все було
0: так, вітаю, uh-huh. дякую за запрошення. І хочу сказати, що ну, я найчастіше себе називаю на номер один, uh-huh. тому що це є перший визначальний такий фактор, за яким мене більше, найширша аудиторія знає і канал, на який я цього року якраз поклала дуже багато зусиль, емоцій, потух, щоб його підняти. Він теж називається регулівна, тому я називаю себе Рагулівна номер один. Але дійсно, моя діяльність зовсім не обмежується проектом регулі. Вона Багатогранне і я її намагаюся розширювати експериментувати. Я займаюся і журналістикою, в тому числі, але, звичайно, я перейшла в блогерство, тому що мені хотілося б створити самотужки якийсь потужний проект, який може протистояти, може конкурувати з великими медійними продуктами, в які вкладено дуже багато грошей. Угу. Це я зробила для того, щоб кожен, хто бачить Рагулівну чи проект рогулій і. Згодом дізнавався, що цим стоїть зусилля однієї людини і розумів, що одна людина може створювати успішний продукт, що може конкурувати з продуктами, в які вкладено mm-hmm. дуже багато грошей і дуже багато людського ресурсу. Одна людина може зробити різницю.
1: Класно. Тоді, тоді можете для людей, які можливо про вас не знають, ну є ж такі, ну принаймні там наші глядачі, опишіть, будь ласка, ну. Як, як хочете, опишіть, що таке Регулі, чому Регулівна і що це за проект, такий, який у вас існує? Цьому
0: проєктові вже майже 12 років. Mm. Я його зробила в момент, коли мені хотілося насичувати український ринок україномовним продуктом, тому що у середині нульових насправді Україномовного продукту в інтернеті було дуже мало. Не кажучи вже про відеопродукт, навіть просто сайти, українські версії сайтів. І я навіть знайшла якийсь там свій допис у... У моєму блозі був такий Life Journal, живий журнал. Mm-hmm. Зараз він все ще існує, але це російська платформа, тому він не актуальний для України. І я пам'ятаю, що був великий вибух україномовного контенту саме в Life Journal, і в той момент я зрозуміла, що мені дуже бракує україномовного контенту в інтернеті. Mm-hmm. Першим проєктом, який почав цей мій шлях створення різної продукції в інтернеті, став а, про, сайт читанки. Сайт читанка — це сайт, на якому ми викладаємо відскановані повністю дитячі книжки, видані переважно до 90-го року mm-hmm. в період Радянського Союзу, ну до 91-го, щоб показати, яким було книговидавництво українською мовою для українських дітей в Радянському Союзі. І, ну, і для тих, хто хотів би згадати свої дитячі улюблені книжки, вони могли б це зробити mm-hmm. через ілюстрацію, бо ілюстрація – це перше, що mm-hmm. відображає. І це був перший мій такий потужний проект, який доступний дотепер, і цей сайт вже мало наповнюється, але весь пласт, більше ніж дві тисячі книжок, там знаходиться Це такий музей української дитячої книжки радянського періоду, який дуже багато розкриває про наші травми, зокрема, тому що угу. там є і дуже багато пропагандистських текстів. Але я розуміла, що мені хочеться робити щось таке, що живе, щось таке, що пов'язано з емоціями, з моїм баченням того, що відбувається Навколо, у соціумі. І, і просто Рагулі з'явився як протест, тому тому що mm-hmm. було дуже багато різних світських сайтів або сайтів типу про культуру, але воно було насправді не про культуру, а там хто в які сукні куди прийшов. І мені хотілося у якості протесту зробити сайт, який все це критикує, тому що критики зовсім не було. Завжди було тільки позитивне сприйняття будь-чого. Mm-hmm. Так він висловів... як антагонізм такий виник? Так, да, він виник ось, у якості протесту, тому що і він виник протягом півроку після читанки. Тобто у мене був дуже дуже плодючий рік 12 років тому, можете порахувати, якраз у мене циклами воно йде. І 12 років тому я от зрозуміла, що мені хочеться насичувати ринок більшою кількістю контенту, і створювати його, і показувати, що одна людина може зробити дуже багато. Звичайно, наприклад, читанку я робила з Тетяною Савченко, яка теж дуже активно сканувала книжки. Тому це не проект однієї людини. Це, ну, там ще була одна дівчина Світлана. На, на, на початкових засадах цього проекту. Тобто, звичайно, ти по ходу, коли ти починаєш щось робити, хтось з'являється. Але, грубо кажучи, рушійною силою може стати одна людина, і енергія, натхнення, і ресурс, який має одна людина за собою, здатний принести якісь великі зміни.
1: Угу. От і Рагулі, да І
0: Рагулі з'явилися, це був завж... довгий час, це був проект ем, такий, письмовому форматі, ну, в текстовому форматі. А,
1: тобто ви писали я тексти, Я писала да?
0: тексти, я робила якісь огляди, я реагувала на якісь події. Найчастіше це все одно було огляди того, як виходять наші світські персонажі і демонструють себе, і як вони при цьому комічно виглядають. І от з одного боку люди виходять показувати себе, а з іншого боку вони не готові почути всі точки, весь mm-hmm, спектр mm-hmm. точок зору. І я... це
1: штучність, да, так? Абсолютно я...
0: штучність. Більше того, це, це ж типу еліт, яка приходить і демонструє, що вона еліта, але вона демонструє не через думки, не через е, якийсь культурний продукт, який вона створює, а демонструє через те, що в тебе плаття в стразіках і якесь буа м- м- натягнута на тебе.
1: І ще присутність камер е, тебе ну, якби, налаштовує на певну по- подачу, да? От, тому що коли камера виключається, одразу це а, все. Абсолютно, це, це дуже
0: сильно змінюється. Більш того, yeah. пару разів я так потрапляла на подібні світські заходи, і е, коли ти бачиш, що люди не позують, а от просто знаходяться оцим ось ось скупченням якихось файно-ошатно в лапках одягнених людей, це насправді виглядає навіть жалюгідно, ну, виглядає такий базар-вокзал, тільки <гажут> присмаком еліти. Я теж еліти. був
1: на таких заходах, я згадую. І... Бо я в якості оператора був, і коли ми там когось підтягували, щоб записати інтерв'ю, то людина спочатку там чертихалась, матюкалась, а потім там, ну що, пишемо, да, пишемо, і вона така, раз. Раз, <гум> так. і
0: оце, ось, оце показне, воно дуже сильно тригерить, ти насправді mm-hmm. дуже сильно реагуєш на це. А потім сталося так, що я почала все-таки переосмислювати свої оці от речі, які мене, шкрябають і викликають дискомфорт. Тому що а, частину часу я вела проєкт гулі досить не усвідомлено. Я не дуже, розуміло, не дуже сама для себе могла пояснити, що мене дратує у тій чи іншій ситуації. Я розповідала, що це щось таке страшне, неуковирне, але дати під це якусь пояснювальну базу не могла. І після цього а, я почала більше думати про те, що саме мене, мені не подобається, чому це погано. Тому що ти просто говориш, що щось погано, і люди такі «да, це, мабуть, погано». Але ні мої читачі, ні я в багатьох явищах до кінця не розбиралися. Угу. І зараз проект у відеоформаті, він уже переріс в іншу форму. І завжди є якісь ну, такі розважальні елементи відео, тому що ну, я розумію, що аудиторію треба утримувати і розвагою, в тому числі. Треба, має бути щось смішне, угу. має бути щось просто неоковирне, якась дупа крупним планом, це завжди привертає. Увагу, хоча я проти цього протестую, мені говорять, ви з одного боку протестуєте, з іншого боку цим а, спекулюєте і маніпулюєте. Я кажу, так, але я не можу грати на цьому ринку, який спотворений маніпуляціями, спотворений взагалі нечесною грою за всіма правилами. Mm-hmm. Я просто тоді не матиму можливості бути почутою. І водночас завжди одна, дві, три теми серйозні, які я обговорюю в кожному випуску.
1: Тобто ви закладаєте все одно, ну якусь от як ви зараз сказали, серйозну тему, яка обов'язково ну буде піднята, і а... ви про неї на весь світ, так сказати, ну заявити.
0: Абсолютно тому, що ну найчастіше у нас інформаційних приводів не бракує, і їх дуже багато. І якісь інформаційні приводи дуже гучні, але люди не можуть розібратися, що в цьому не так. Ну, от, наприклад, останній з кейсів це історія про ялинкові іграшки, які робила Клавдіївська фабрика ялинкових іграшок. Да? Так з. Брендуванням іграшок армією Росії багато людей обурилося. Багато людей обурилося, тому що хтось обурився, але мало хто зупинився для того, щоб пояснити собі те, що ненормально, що українська фабрика створює продукт, який є. Популярні. маркетинговим угу. продуктом спросування армії держави, яка веде проти України війну. Ну, тобто це на настількох рівнях нездорова ситуація, угу. що ми не можемо, українці у своїй, ну, українці, коли вони знаходяться у стані війни з Російською Федерацією, Російська Федерація прийшла, окупувала наші території і далі продовжує проти нас війну не тільки на фізичному рівні, а інформаційному, терористичний, інформаційний тероризм, це жахлива річ. І, е, е, окрім того, все одно у нас є підприємці, які вважають для себе нормальним створювати продукти, який є. Які сприяє просуванню позитивного іміджу армії Росії, ну тобто, це не
1: просто комерційна складова, важливо. А а що це за продукт? Що він несе з собою? Да, цей... і вони навіть вони
0: навіть це не пов'язують з а, тим, що фактично що вони щось не так роблять, вони, да? фактично, вони нападають на власну ідентичність, якщо вони не бачать у цьому нічого поганого. Uh-huh. І багато хто для себе це не проговорив. Багато хто просто от армія Росії, ми не можемо, але вони не розуміють, яка етична складова за цим скільки взагалі а, м, надбудов за цим стоїть. І я про це говорила, і говорила, зокрема, у тому плані, що, в останньому ефірі, у тому плані, що а, водночас у нас існує декілька каналів, які обслуговують прокремлівський пул інтересів, і вони... А, висвітлюючи цю тему, mm-hmm. розповідають про те, що це українці якось не так відреагували, що це не нормально, що це просто бізнес, що нам треба просто давати бізнесменам заробляти в такі складні часи, як ковід. Mm-hmm. І взагалі бізнесмени все зробили правильно і перевернули цю ситуацію. І я розумію, що більшість людей, які не дивляться глибоко на цю ситуацію, не розуміють, наскільки вона хвороблива з точки зору самоідентифікації в першу чергу, самоідентифікації українського підприємця, який вважає за нормально, Альне під час війни створювати продукт, що а, тільки підкреслює і покращує імідж армії Російської Федерації, що це ну це, це хворобливо uh-huh. на багатьох рівнях. Uh-huh. А, і я розумію, що дуже багато цих людей можна переконати тим, що сказати, ну це ж підприємець, він хоче заробляти гроші, головне, що він заробляє гроші і платить податки в Україні. Але тим, водночас цими податками він сплатив податки, але водночас він створив продукт, який mm-hmm. просуває інтереси армії Росії. Ну, ну, да, ну.
1: Да. ну, тобто ви сказали про те, що ви обов'язково ну, в кожному з випусків готуєте, окрім розваги, тому що розвага вона, ну якби глядачі люблять розвагу. Абсолютно. да Але ж і обов'язково якісь серйозні теми і от мені цікаво що ну я теж дивив ну я часто дивлюся ваші ефіри рагулі, і мені цікаво що ви постійно піднімаєте от такий аспект що люди сприймаються за норму ну, те що явно рагулізм, і коли ти їм навіть про це говориш вони кажуть ну типу ну може да але в принципі це це більш менш нормально. От як з цими святами, цими, е, як оце радянська спадщ... спадщина. Да. Бо ви, от, я зверну увагу, ви говорите, якщо цим людям сказати, типа, подивіться взагалі, кому, і що робили, кому це потрібно, кому ці свята потрібні нікому не потрібні. Ніхто не отримує ніх...
0: задоволення. <святка> вони не отрим... вони типу, святкують свято, свято — це задоволення, як мінімум. Але е, справа в тому, що, ну, насправді, ми досить сильно травматизовані нашим досвідом е, дресування радянської людини. Радянську людину не виховували, її дресували. <святка> І е, дуже багато людей А е, на жаль. І вони, е, е, вони <святка> швидше будуть думати ту думку, яку їм озвучили з декількох джерел, потім вони її будуть повторювати і вірити в те, що вони самі до цього додумалися. Але насправді інформаційні атаки, вони скрізь їх багато, вони з будь-якої теми, і вам а, нав'язують думку стосовно будь-чого, вам не треба думати, вам достатньо подивитися той чи інший mm-hmm. ресурс і вирішити, що ви будете думати як оцей спікер, чи як оцей спікер. Найчастіше цим користуються деякі канали, які створюють ілюзію того, що у них багато спікерів, але насправді всі вони говорять всі... одне й те ну, ж саме. Ну да,
1: ви це теж часто у своїх так, залишається з
0: думкою, яку він угу. насправді, до якої він не дійшов, до якої його дійшли і він це сказав. Угу. І а, це виникає завдяки зокрема тому, що ми дуже дерсировані в тому, що телевізор говорить правду, в газетах не можуть написати mm-hmm. неправду. А, у нас дуже великий, ну у старших поколінь, у молодших поколінь інший ступінь довіри, молодші покоління шукають щось, як їм здається вільніше, і на них спрямовані інші технології, типу Маргенштерна, типу продукту того ж Юрія Бардаша, гриби mm-hmm. там, чи продукту Патапа, який, ну, який розжижує мізки, але а, юні аудиторії здається, що вони самі обрали це mm-hmm. слухати. Це таким же чином просувається, просто там старші аудиторії розповідають про те, що патріотизм – це ужасно. І люди починають, ну, що типу, в Україні нацизм, живуть, да, да, живуть галтілі патріоти, даморощені патріоти. Ви ці вирази дуже часто чуєте. А, і а, фактично у багатьох людей просто виховують, видресировують зневагу до українського і до слова патріотизм, тому що, в принципі, будь-яке слово можна наділити негативною характеристикою. Слово свідомий, я не знаю, як його можна наділити негативною а, характеристикою, але а, це лайка для. Російськомовних людей. Ти що, свідомий? А, ага. Часто ти чуєш, ви, ну, ви, мабуть, не стикалися, але ага. я стикалася декілька разів у реальному житті, не в інтернеті. Ти що, свідомий? Ага. Я кажу, скажіть мені, будь ласка, а як, може, ви не знаєте значення слова свідомий? сознательність, сознання, усвідомлення того, що ти взагалі, ну, типу, свідомий, ти, ти, ти розумієш, що ти робиш, ти ага. дієздатна людина. А, я, чому це погано? Поясніть мені, чому це погано. І вони не можуть пояснити, чому. Тому що, їм сказали слово свідомий, погано, эти свідоміти, і вони вже собі, ну, свідоміти, знову ж таки, це ж ключова фраза. Таким чином прошивається ставлення негативно до чогось, над чим людина не задумувалась. А коли ти питаєш, от типа, свідоміт це погано, ну я розумію, тому що садоміт це погано, окей, але поясни, чому? Чому свідомість це погано? І людина не може пояснити, mm. і в цей момент відбувається атомний вибух у голові, тому що люди розуміють, що Намагаюся хтось, включити, їх, там, хтось їх трошечки да. намахав. Mm. І е- таких прикладів безліч, вони стосуються будь-чого, вони стосуються як ставлення до там, людей з інвалідністю, ти каліка, ти інвалід там, і так mm. далі. Це вселиві слова. хоча. Ну, яким чином інвалідність може стати приводом для того, щоб зневажати людину і називати це лайливо? Ніяк. Але це просто поширені кліше мовні, і це повторюється, і я сама роблю ці мовні помилки дотепер, тому що я вихована була у такому суспільстві. Але, ну о, якщо про мою помилку говорити, я там про людей, які не здатні вивчити українську мову, вирішила назвати їх лінгвістичними лінгвої я їх назвала. Я і, мені часто... написали, да, і мені написали, кажуть, Теня, ви знаєте, ну типу, ви, ви думаєте, що це вдало, але насправді, а чому люди з інвалідністю ну, мають таку негативну конотацію mm-hmm. у вашому тексті? І я така. Oh-oh. І тут я зрозуміла, що зі мною зіграли uh-huh. цю погану uh-huh. гру, що я сама слово «інвалідність» сприймаю як лайку, хоча за uh, поняттям інвалідності нічого такого, що наділяє людину негативними характеристиками, немає. Uh-huh. І дуже багато, дуже багато таких слів, які ми uh, говоримо як лайка, але немає. Ну, це ці слова не наділяють людину абсолютно автоматом mm-hmm. негативною характеристикою. І в цих словах взагалі може нічого не, негативного mm-hmm. бути. Типу, там ти що, патріот, і ти таке. А ну, типу, а що патріотом бути погано? Ну тому, що у вас тут агалтіли доморощене патріоти. І ти такий сидиш, і ти розумієш, що люди просто повторюють лише
1: ті, які вони те, чують що прочитала на, пар, mm-hmm. на паркані. Mm-hmm. Ну, грубо
0: кажучи, вони це повторюють, і вони думають, що вони самі до цього дійшли. Mm-hmm. Це ні.
1: А ви от е, теми для себе обира, от я е, дивлячись ваші програми, згадую, що у вас є певні, ну, такі от напрямки, як якось я для себе їх виокремив, наприклад, там відносини до жінки, от ви дуже часто це е, продукуєте, потім там з дітьми, яких використовують як там інструмент там в політичних всяких е, своїх маніпуляціях. Ну, звичайно, там антиросійська протистояння російській агресії, потім українська мова, україномовний. От я, до речі, тепер вас часто цитую, коли стикаюся з такою ситуацією, а ваша цитата полягає в тому, що ви сказали, Янукович опанував українську мову, якщо мені людина там говорить, що вона там він досить непогано її опанував. Так, я згадую, кажу, Янукович опанував, згадуючи вас. Так, от я хотів запитати, цей набір от, от, цих тем, це те, що болить, чи це те, що ну, от, чому саме такі? Чи це просто те, що от, трапляється, і ви якби берете їх в обробку? Чи це таке дійсно от, якби, болюче? От, тому що особливо що стосується жінок, шоу бізнес, ці конкурси краси, е- ну і власне поводення там ну, насильства сімейне. От з жінками, ця тема така актуальна, скажімо, в ваших програмах часто Я, я
0: можу сказати, що ну, насправді я беру теми у свої випуски, якщо вони у мене викликають реакцію. Mm-hmm. Я ніколи не розбираю тему, яка у мене не викликала реакцію, не було занурення, тому що ну, ти емоційно не відіграєш цю тему, тобі просто mm-hmm. не вірять. І якщо ти щось там імітуєш, то це дуже легко щитується. Насправді, дуже просто і дуже легко щитується. Тому люди, які часто імітують, певне створення певного контенту. Я можу подивитися декілька випусків, і потім я розумію, що я не здатна дивитися цей контент, тому що людина не горить. Ну, просто вона mm-hmm. озвучує певні правильні кліше, які треба озвучувати. Це абсолютно суперечить тому контенту, який я роблю, тому що я в першу чергу роблю той контент, який сама б дивилася, якби я його не створювала. І іноді я сама передивляюся свої ефіри, mm-hmm. через якийсь час, бо я про них забуваю. І така, ммм, так я тут непогані речі казала. Я прямо, іноді я прямо дивлюся і дивуюся, що таке Розумно щось могла сказати, тому це обов'язково щось, що має якийсь приватний оце мій особистий аспект, і воно мене в чомусь тригерує. І це може пов'язано бути з моїм персональним досвідом, чи персональним досвідом тих людей, з якими я спілкуюся, чи з якимись особистими травмами. Українська мова, зокрема, це тема, яку я постійно повторюю, тому що, і вона постійно присутня. Тому що я, по-перше, спліткую з інформаційним простором і бачу, наскільки сильно атакують українську мову зараз. Тому що особливо насувається ось, оцей дата, коли обслуговування має бути а, українською мовою, а, а. і там відбувається настільки і багато маніпуляцій настільки багато е, висловлювань з приводу агалтілої українізації. Хоча ну яка агалтіла українізація, якщо ми через 30 років маємо для себе для того, щоб забезпечити українців українцю в Україні обслуговування українською, ми повинні е, створювати такий е, закон. Mm. Це не про заборону говорити російською, а про те, щоб українець, україномовний українець, а в принципі, ну, у нас є з Росіщені українці, є просто українці, да? навіть не буду. Це. Mm-hmm. Так от, для того, щоб українець, зайшовши в ресторан, отримав, не отримував стресу а, спілкуватися з офіціантом, мовою якого він не розуміє, тому що не всі обов'язково мають знати російську в своїй мову, країні. У своїй знаходить. країні. Ну, тобто, я не уявляю, що у а, переважної більшості французів був щоденний стрес, коли ти приходиш у заклад, спілкуєшся, з, звертаєшся до когось у французької мови, а тобі відповідають іспанською, наприклад. І ти такий, ні, я іспанською не знаю, давайте на французьку. Я розумію, що там розрив трошки більше.
1: Але... А Але... Париж це Ніцца, чи це Мадрид? Це, ну такі,
0: да. так, а, а в Україні це існує. І нам розповідають, що це норма. Mm. Тому українська мова так, але е, все залежить від того, що відбувається у суспільстві, які відбуваються. Зараз, да? От конкретно да, в цей і, Є події. Mm. Надя Дорофієва заспівала на е, інститутський... Е, над, могилем, ну, над місцями розстрілів mm-hmm. Небесної Сотні і повісила там своє прізвище. Ну, тобто людина настільки не усвідомлює, mm-hmm. що означає прізвище в цьому місті Києва, в цій точці Києва. Вона дійсно хоче бути, щоб її прізвище було серед прізвища, які там присутні. Mm-hmm. Вони там з'явилися, тому що їх там вбили. І Надя Дерафєєва прийшла і своє прізвище написала найбільшими буквами. Ну, це нонсенс. Це настільки не усвідомлювати, що ти робиш, настільки не усвідомлюватися. Лічність. Плюс, ну наприклад, Дзідзю, а, ви знаєте, я абсолютно до нього фіолетово ставилася дуже довгий час, але зараз він мене відверто дратує, тому що якби не було цього Дзідзю вийшов у красивому костюмі і заспівав гімн в День Незалежності, я би, можливо, до нього ставилася ну, та, інакше. Це, це для нас як зустрічені. Але він, він а, ну, фактично він, а, що він зробив? А, це знищення м...
1: цінності такої. Самого, ну, це це символи, знищення не?
0: якихось символів mm-hmm. в День Незалежності. Тому що я кажу, якби я вам там, 5 років тому сказала, що на День Незалежності президент Зеленський mm-hmm. буде mm-hmm. стояти і слухати, як виконує mm-hmm. гімн Дзідзю, ви б мені сказали, що я mm-hmm. злігала з глузду. Зі мною багато mm-hmm. хто сперечався mm-hmm. і казав, що Дзінзіо переходить у серйозну нішу, що він зараз буде співати серйозні пісні, він хоче бути серйозним виконавцем. Я зараз слухаю його новий хід про подарунки в магазинах АТБ. Ну, там я розумію, що пісня не передбачала цього тексту, але АТБ спонсорував кліп, тому в кліпі ми обов'язково чуємо про АТБ, ми бачимо АТБ. І я просто повертаюся на ці три місяці до того і кажу, ну, тобто у нас гімн в День Незалежності виконує чувачок, який співає нам на Новий рік «Купуйте подарунки в АТБ». І коли говорять про те, що ялинка якась там з капелюхами, а зараз ну це теж певне руйнування певних символів, символіків свята, Чому вони посадили цей цю цей на ялинку на Софійській, mm. площі. Софійська площа цього року бачила все. Вона бачила від поїзда з віркою сердючкою від е, е, да, е, да, зідзя, а ось, тепер вона бачить вже ялинку в капелюсі. Ялинку в капелюсі замінюють. І я жартую з цього приводу, що могло бути гірше, там мог сидіти дзід і mm. співати гімн, а паралельно казати найкращі подарунки в магазинах АТБ. Ну, типу, для того, щоб ну ми живемо. Тому в абсолютному сюрреалізмі. Це кавка. Це реальна кавка, якого...
1: Е... Але люди до цього спокійно, ну, основна не... маса. От тому, якби ви тут і виходите зі своїми рагулями, як, як ви сказали, протистояння, антагонів, щоб людям ну, просто кричати виходить про це все. Я
0: просто, я просто ну, типу висмикую і кажу, друзі, ви задумаєтесь над mm-hmm. е, взагалі образами, які ви бачите, задумайтесь над тим, що вам згодовують як норму. Mm, Багато ж не да. задумується, що Нєстар Шуфрач, який є головою Комітету зі свободи слова, mm, а дуже. паралельно розповідає, що на Майдані ніхто ніяких студентів не бив. А,
1: що побили бідних мерпутівців. І ти, і і ти, ти да.
0: живеш у сюрреалістичній картині. З одного боку Нєстар Шуфрач, який на російському телебаченні, Альоні Бірзовській розповідає, що Україна сама винувата у тому, що Росія окупувала її території, він одночасно є головою Комітету з питань свободи слова. Хоча все, що він говорить, суперечить взагалі будь-яким стандартам свободи слова, тому що свобода слова – це не Право говорити що завгодно це відповідальність, яка стоїть за цими словами. Mm-hmm. Ти не можеш говорити все, що завгодно. Ти не можеш, я ж не можу зараз сказати: давайте, ну ми всі підемо і будемо бити ногами на старашопроча, бо це буде заклик до насилля. Mm-hmm. І от, на цьому етапі свобода слова закінчується. І є дуже багато інших етапів, на якому свобода слова закінчується. І коли твої слова завдають безперечної шкоди територіальній цілісності суверенітету України. Це не свобода уже слова. Mm-hmm. Це твоя відповідальність за mm-hmm. це, це державна зрада. А у нас дуже часто кажуть, що свобода слова це щось таке беззаперечне і так далі. О, Інша всі, сторона да. і так ні. І справа в тому, що у нас через те, що голоси тих, хто розповідає, що свобода слова не має кордонів, що свобода слова це щось таке, що неможливо ніяк обмежити. І цю думку постійно повторюють на купі каналів купа спікерів. Я розумію, що я одна це не перекрачу, але ми постійно повторюємо, що свобода слова має межі. Я не можу сказати, давайте підірвемо канал 112 Україна, тому що це буде заклик За, до, до насилля. Насильства, да. І в цей момент, моє свободное слово, закінчується. Таким же чином, те, що робить 112 Україна, теж вони не можуть говорити все, що заводу. Вони. вони не можуть розповідати, що нам треба колоти російські вакцини, тому що вакци... російські вакцини — це непонятно що, вони не протестували, не Немає а. ніяких доказів, що воно функціональне.
1: Ну, Бачите, вони подають, як От ви з Арестовичем цей приклад розбирали, що подають, як як інша думка, сторона, інша сторона. Інформування
0: ін... населення. А,
1: інформування, інформування населення, населення так, що ми це маємо підтримувати. Інформування населення, інша думка, ми ж... Якби, журналісти маємо збалансовано подавати новини і подавати інш... думку іншої сторони теж.
0: Я навожу приклад. Сонце стає на сході чи на заході? Mm. Чи, можливо, давайте запрошуємо двох людей, які будуть у студії сперечатися? Один буде казати, що сонце стає на півночі, mm. а інший буде казати, що сонце стає на півдні. Mm. У них дві інші точки зору. Наскільки це просуває нас вперед? Mm. Ні наскільки, тому що люди говорять маячню. Люди говорять не фактами, люди взагалі суперечать природі. У питанні конфлікту, у питанні цього військової агресії, війни російсько-української, ну, я називаю це війною, у питанні російсько-української війни у нас не може бути чиєї та точки зріння, і вони мають право на неї. Mm-hmm. Тому що це або заперечення факту агресії і оптика Російської Федерації, оптика інтересів Російської Федерації. А Російська Федерація і ця вся імперія, вона завжди базувалася на тому, що вони все заперечували. Це абсолютний газлайтинг mm-hmm. цілої нації. Це mm-hmm. yeah. заперечення реальності. Не було Голодомору, не було підписання пакта молотова Рібентропа. Сталін молодець, нікого mm-hmm. не вбивав, він не винуватий. А, в Савітському Союзі було все хорошо, ніяких репресій не було. І так далі, і так далі. Вони постійно заперечують реальність, і люди живуть. Уявіть собі жити в світі, в якому ви бачите якусь реальність, а вам розповідають, що Радянський Союз найкраща держава на землі. І є анекдот про маленького хлопчика, який послухав про Радянський Союз, живучи в Радянському Союзі, заплакав і сказав: "Я хочу жити в Радянському Союзі". <с. Тому що, тому що у нього стався когнітивний дисонанс, тому що йому розповідають одну картинку, він бачить іншу картинку, і він починає розуміти, що щось не так. Над нами ставлять оцей постійний нелюдський експеримент. І я вважаю, що свобода слова є має майже в Комітеті Свободи Слова – це нонсенс. Більшість людей навіть не звертає на це увагу. А, люди, які не здатні писати правильно, не можуть бути головою ОДА. Не здатні писати правильно буквально декілька речень, щоб не було 14 помолок у тексті. Вони, вони не вміють писати. Що вони взагалі вміють робити? Ну реально, вони ба- базово… Ну, тобто, а, ти вмієш правильно писати, тому що ти багато mm-hmm. читаєш. Ну, зокрема, читання пов'язано з тим, no, як ти грамотно no, no, no. пишеш. Якщо ти не грамотно пишеш, mm-hmm. то, скоріше за все, ти взагалі нічого не читаєш. Звідки в тебе нові знання, як ти їм навчився і так mm-hmm. далі. Але ну, всім хочеться якогось простого варіанту, червоної палички, всім хочеться, щоб, типу, ой, а давайте там, якось от, що треба, ну, от, як, типу, накачати дупу. Купіть у нас масажер-метелик, приклепіть цей масажер-метелик, він буде, оце пульсувати, і у вас буде накачана дупа. Так не працює. І тому, от, 12 років існують регулі, 4 роки у відеоформаті з'явився ПТС, це вже більше про медіа і про те, що з нами робить медіа. Тому що Гулі, воно все таке шоу-бізнес, mm-hmm. там, розваги і так далі. А, а ПТС це по телевізору сказали, ми розбираємо все, що несеться з телевізорів і всі ці маніпуляції. І е, питання не в тому, щоб розвіяти якийсь один фейк і сказати ось є фейк, ось це неправда. Mm-hmm. А показати взагалі, як функціонує ця махіна, mm-hmm. наскільки вона безжальна до глядача, наскільки вона байдужа до глядача. Тому що ми насправді е, зі своєю аудиторією спілкуємося, комунікуємо. І я свою аудиторію поважаю для того, щоб mm-hmm. їй не… Ну, Іноді у мене бувають проколи, я розумію, але у мене така аудиторія уже хочеться вірити. Маю надію, що я не виглядаю зараз як типу, ой, я, ми тут елітне суспільство. Але е, е, частина моєї аудиторії на, на, на нашій маніпуляції пише нам, ну, типу, ребята, ви ж самі маніпулюєте, uh-huh, і мені uh-huh. це подобається, uh-huh. тому що люди ловлять нас уже на тому, що, чому ми їх навчили.
1: Тобто критичне мислення включають те, те що, ви, що ви пропагуєте кожному, ну, хто вас слухає. Е, ну,
0: як, принаймні, якщо ви там впевнені в чомусь, переконані у чомусь, то зупиніться і подумайте, а коли стався цей момент? і момент віри у це, і які у вас є аргументи для того, щоб цю віру закріпити. Тому що є такий нюанс психологічний людини, що ну, діти абсолютно повністю довіряють своїм батькам. І в п'ять років твоя мама може тобі сказати, що якщо ти будеш ходити, якщо ти будеш, ладно, якусь таку дурню, там, без шапки, то таке, то, то корисніше. Ну, там із серії, якщо ти будеш читати книжку, коли ЄСИ, то ти свою пам'ять про ЄСИ. Ну, така от фігня, у мене таке було в дитинстві. І ти Віриш, тому що це беззапречний авторитет. І в тебе це знання відкладається на якомусь там, ззаду на підкірці, і ти все життя живеш з цим знанням. Що якщо їсти і читати одночасно, то ти проїдаєш свою пам'ять, і в тебе стає гірша пам'ять. А потім в якийсь момент, коли ти вже доросла людина, ти зупиняєшся, я просто не можу навести прикладів. У мене було таких історій багато, не, 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 не настільки е, смішні. Вони були пов'язані там, з якимось е, питаннями догляду за здоров'ям. От у Уляна Супруно це мантмачі-манту. рекомендую всім читати і блог, і книжку купити, тому що е, вона якраз розвіє всі ці стереотипи, що mm-hmm. подорожника можна все вилікувати, там, грубо кажучи. Да? Якщо що, приліпи подорожник, загоїться, mm-hmm. у тебе рак. Давай, подорожник, і все нормально. І ми живемо в цих ілюзіях. Тому що нам хтось дорослий це колись сказав в нашому несвідомому віці, коли ми навіть не здатні критично осмислювати щось. І потім ми з цією вірою ідемо. Зупиня... Для нас це вже факт. А потім ти зупиняєшся і кажеш, а чому це факт? А Треба загуглити. Ти гуглиш, ти розумієш, що ваще А таких от е, великих е, людей, які можуть, ну як це сказати, Таких от, зараз згадаю слово, Ну, є є люди, є ресурси, яким ти беззаперечно віриш. Там у тебе є дати, у те є батьки, і це для тебе авторитет, а, авторитет Господнього mm-hmm. слова. Авторитет. От авторитетів у нас по життю дуже багато. Це може бути наш викладач, це може бути наша там перша вчителька, mm-hmm. наш викладач в університеті, це може бути хлопець, з яким ти почала зустрічатися, і він дуже впевнено тобі щось говорить, а ти такий, ну, мабуть, він знає, і це відкладається. Це газета, телебачення, mm-hmm. це типу якийсь експерт, який тобі подобається. Це Лі... Володимир Литвин, тому що у нього красива прическа, і він був спикером Верховної Ради, йому нічого не вірити. Mm-hmm. Ну, наприклад, я такі mm-hmm. розмови чула абсолютно. І через те, що у нас є величезна кількість авторитетів, чию думку ми беззаперечно поділяємо, віримо як в неї.
1: телевізор який з Радянського Союзу перейшов як авторитет. і. Люди кажуть, особливо пенсіонери, по телевізору сказали, якби, як, як і називається ваша програма. Це навіть не мається на увазі канал, який, а просто по просто телевізору по, ну, сказали, Люди да. ж по телевізору, да, це, да. Ж, це, ж, авто- професіал... це да. ж
0: професіонали, вони ж не mm-hmm. можуть там, вони ж там всі проходять. Mm-hmm. А, а ти дивишся, що носиться в телевізор, і ти розумієш, що там, ну, там байдуже, там такі ж люди, як ми, всі можуть, по-перше, помилятися, людський фактор і так далі. І о, от ми сидимо, і це тиждень за тиждень розбираємо, для того, щоб у людей з'являлося не те, що от, оця маленька вірогідність перевіряти щось, або думати над чимось, що їм вкладають в голову, а взагалі з'явилася звичка охороняти mm-hmm. свій простір від всього того, що їм несеться, розупиняється, ти дивишся, тому що ну, все одно ти не можеш охор- охороняти свій простір від усього. Я іноді ведуся на якісь фейки, тому що якщо говорять щось погане, про людину, про яку ти думаєш погане, дуже легко в це повірити, mm-hmm. дуже легко. Mm-hmm. Шуфрич є з дітей, а чому би і ні, він взагалі поганий, є з дітей, я згодна, він, типу, шуфрич є з дітей, я готова в це повірити. Потім ти таки зупиняєшся і кажеш, ні, стоп, ну реально, ну типу, це тут щось... тут. Граються з моїми mm-hmm. емоціями, не до шуфрича. Mm-hmm. Так, і ти перевіряєш, ти розумієш, що насправді це я умовно кажу. Mm-hmm. А, yeah, але да, от такі yeah. от речі, коли ви бачите якусь інформацію там, про а, явище чи людину, чи партію, яка вам неприємна. І вам хочеться mm-hmm. в це повірити, тому що вони гидотні mm-hmm. і щось гидотне обов'язково має з ними бути. Не, не ведіться. Це ну, да. один із маніпулятивних ну, цікаво, варіантів.
1: Да. Цікава думка, що ви сказали, що ви вчити, не просто інформуєте людей, а ще й оцей навчальний момент, щоб люди взагалі ну, до всього ставилися, не просто на вірус приймали, а перевіряли інформацію. Особливо якщо це якась там, ну, шокуюча там, інформація. Ну І взагалі, коли оця пропаганда скрізь несеться, Ну, це, це видно по нашим батькам, скажімо, які, ну я про своїх кажу, які.
0: Та про моїх.
1: Да, те. Які дивлячись телевізор, кажуть, ну так сказали, те, те, те. А коли питаєш, а який канал ти дивишся, і коли ти чуєш, що це за канали, ти, ти розумієш і починаєш там та мама, та ну що, ну ти дивись, цей канал тому належить. Це сьому, а він такий, а той такий. Ну, це Медвечука, це там Тамахметов. А, да.
0: а тут, тут взагалі по перше бездонне поле можливостей, а по-друге, сьогодні вранці, наприклад, я прочитала фейк про те, що... А, і ще дуже часто люди, коли ти їм пишеш фейк, mm-hmm. або є цілі сторінки у Фейсбуку, які розповідають, що щось є фейком, виявляється, не всі люди знають значення слова фейк, mm-hmm. і вони не сприймають, що це заперечення. No. Вони це сприймають Є, як, як інформацію інформація. і поширюють її далі. І ти, ти може, ну, Хтось із моїх друзів сказав, мені надіслали посилання на текст, в якому написано це фейк, і мені кажуть, дивися, що сталося. Я кажу, так це ж фейк і з'ясовується, що людина не знає слово «фейк», mm-hmm. то треба простигати «брехня», «неправда». І ага, тоді все, це... «фейк» — це просто фейк як не, не форма зап... повідомлення. Да, да. Всі думають, що «фейк» — це просто якесь красиве слово. Mm-hmm. І от я сьогодні бачила «фейк», яке є «брехня», «неправда», я розшифровую, тому що можливо хтось <ріх> не знає. Да. А, бо, бо ти живеш у бульбашці, тобі здається, що всі знають це слово. Mm-hmm. І от, а, а пенсіонерка якась бачить, «фейк» mm-hmm. і далі. А, вакцина Pfizer від COVID стерилізує жінок. Mm. І, ну, це фейк, це, мабуть, терміново повідомили. Тіпо, ну, ти можеш все додумати, якщо ти не знаєш значення слова, ти можеш додумати все, що завгодно. Люди не гуглять взагалі mm-hmm. незнайомих слів. Їм здається, що вони можуть здогадатися приблизно. І, і дуже часто ти бачиш, люди говорять взагалі слова, не, не розуміючи їх mm-hmm. значення, вживаючи їх в протолежному розумінні. І це дуже смішно. Mm-hmm. І от, Уявіть собі, який вплив інформація про те, що вакцина в Пфайзер стерилізує жінок, матиме на людей, які є антиваксерами. Mm-hmm. Це ж подвійна, я не знаю, це ж це просто запліднення, це... яйцеклітина одночасно десятьма сперматизує демо. Тому що вони і так проти вакцин. Вони mm-hmm. вже налаштовані, вони вже знають, що вакцина це погано, вони в це не земля пласка, вакцини погано, і так далі, і так далі. І тут вони бачать, Pfizer е, стерилізує жінок, це все нас приводить до того, щоб ми взагалі не розмножувалися, вони хочуть, щоб ми вимерли, і так далі. Все, mm-hmm. люди навіть не думають, вони вже мають негативне ставлення до вакцин, далі це все поширюється просто в геометричній прогресії, і всі одне одному, mm-hmm.
1: все, Pfizer mm-hmm. хоче, щоб ми не розмножувалися, mm-hmm. і так далі, і так далі.
0: Mm-hmm. Питання в тому, що насправді, ну, так це не працює. Mm-hmm. Тут не, я не знаю, як побороти такі масштаби mm-hmm. Mm-hmm. Е- розповсюдження інформації, як боротися з е- е- таким підходом. Єдиний варіант, поки що вдалий, це от, багато, я жартую, з приводу е- таролога одного, ну або е- таролога, який розкладає mm-hmm. карти, і він розкладає карти на якусь ситуацію, а паралельно говорить, Росія веде проти України війну mm-hmm. і так далі. Mm-hmm. Ну і, типу, і ти ніби дивишся розклад карта. а паралельно паралельно дізнаєшся якусь інформацію, яка в тобі залишається, це єдиний Т-та спосіб. Тобто
1: він цю аудиторію, яка зависає на картах Таро, він, він по-своєму обробляє. Якось потрошечки, або там, ну, хтось пожартував,
0: Коли мені буде нічого зайнятися, я відкрию типу, кабінет екстрасенсу і посажу туди психолога, який буде працювати з пацієнтами. Тобто вони будуть приходити до екстрасенса, а він буде з ними як психолог працювати. Для того, щоб людей якось перепрошувати. Там. Але дуже велика проблема в тому, в тому, що ми дійсно в дитячому віці ми mm-hmm. просто віримо у все, критичне мислення на такому рівні, що ми як п'ятирічні діти. Є частина спільноти, яка набагато доросліша за іншу, тому що вони розуміють, що нам треба виживати, вони готові йти на війну, віддавати своє життя, стояти за Україну, mm-hmm. відстоювати її інтереси, це трошки старший вік, але ця частина соціуму, вона менш чисельний, ніж хотілося б. І є дуже багато людей, які вірять в МММ, в Діві Марію Христос, в Кашпіровського, в кого там, ну от все, Алана Чумака, зарядження води, те, що ти подзвониш по телефону і тобі буде мільйон ну, доларів. Дивіться,
1: на жаль, на жаль, таких людей більшість. В нашій країні і поки що поки що, да, і от е, задач, Ну якби ваша можна сказати, місія, так громко, волосно, е, як ви сказали, перепрошувати. Мені це навіть слово сподобалось в позитивному плані перепрошувати або е, змушувати людей критично мислити. От Мені хотіло запитати, а хто, хто ваша аудиторія? От, е, от, до речі, у вас дуже класна динаміка і я теж хотів вас спитати, як ви вважаєте, за рахунок чого ви почали якби, набирати? І, і що це за люди, які стають вашими підписниками? Скажу, що на момент от запису інтерв'ю їх вже більше ніж 60 тисяч, правильно? Так, але
0: ну, це все одно це робота довга, е- яка за цим стоїть, тому що по суті сайт існує 12 років, mm-hmm. сайт був популярний в свій період, були моменти, коли я взагалі нічого не писала під-, під час е- Революції Гідності, е- тому що ну, було недоречно писати якісь хаханьки-хаханьки, весь щось відбувалося трагічне, я розуміла, що воно недоречно. А потім був період дуже великої популярності проекту у Facebook, потім ми перейшли у відеоформат. І зараз я е, з студії пішла і почала робити домашні ефіри, якраз mm-hmm. на цьому каналі, на якому зараз 60 тисяч. Але по суті, це аудиторія, яка переходить з місця на місце. Mm-hmm. І фактично я її завоювала ці всі довгі роки. Зараз, е, звичайно, поширення контенту відбувається трошки інакше. І, е, знову ж таки, мої правила це, по-перше, я проблю рагулі не для того, щоб у мене була велика аудиторія. Uh-huh. Мені важливіше, щоб мене чули. Ну тобто, і тому я не рекламую, наприклад, рагулі. Я це пояснюю тим, що тип, багато хто не. Ну, типу, якщо приходить не готовий глядач, якому не розповіли, в чому концепт. Він може не вкорити про що це. Він може на повному серйозі вважати, коли я починаю щось там розповідати в совєтському союзі, було хорошо, і він може. Ну у мене ж там дуже багато різних контроверсійних фраз, які я говорю і іноді я їх говорю, тому що я знаю, що ну типу, ти, ти говориш сарказм, а те можуть сприймати всерйоз. Uh, тому я кажу оглядачам, що типу, сарафан на радіо діє, ви розповідаєте uh-huh. концепцію, і далі людина вже приходить більш-менш готова. Ну, якісь люди заходять, от, дізнаються, якісь люди зна- заходять через друзів, а друзі вже трошечки підготовлюють, uh-huh, про що uh-huh. це, для того, щоб ну, людина сіла і дивилася. Плюс читанка, наприклад, вона таким же чином серафаном радіо росте, тому що а, формат Рагулів і ПТС ми хоча показуємо якісь розважальні відео, регочимо цитати якісь абсолютно неоковирні, типу і серії, що Зеленський гірше за Сталіна і за Гітлера. Mm-hmm. Ну, то, ти чи, цитуєш це і ти просто регочеш. Або там нарізка там якась, там, що у нас такого останнього було? Рабінович там, mm-hmm. з якимось таким текстом. Україна умірає саме. А, ні, ну, він. Так, Або там Єлена Лукаш чи Єлена Бондаренко, я плутаю, хто з них що говорить. А вона постійно в інтерв'ю говорила, що логіка наркомана, це логіка наркомана. Вона в різних інтерв'ю це говорила. І ми цю нарізку зробили. І це було ну це вражаюче, коли вона п'ять разів говорить в різних ефірах фразу одну і ту саму. І це тільки підкреслює, наскільки воно є прописані всі ці тексти,
1: або це внішнє управління. Внішнє управління. Це постійно
0: там Україна самая країна, страна, найщасніше в цих рейтингах на останньому місці, і вона це все постійно повторює. Тобто це прописані меседжі, які mm-hmm. вона озвучить, і треба підсвітлювати, що вони дослівно їх озвучують, вони їх завчають на пам'ять, Тож ти одну і ту ж саму думку ти так сказав, так сказав, так сказав, так сказав. Тобто слова не повторюються, Ну, може якесь словосполучення може повторитися, а вони просто завчана, вивчила на пам'ять і читаємо. Або у них одне те слово з'являється одночасно у всіх, і ти просто береш і говориш, при тому слово там «тіні та лукай». (свист) Ну, тобто, не якесь таке слово, яке раптом може з'явитися, а от тіні толкай, і ти чуєш, Пальчевський сказав тіні (свист) толкай, Сніжана Ігорова сказала тіні толкай, і ти такий, (свист) і там Максим Назаров з каналу їхній (свист) теж сказав тіні толкай, і ти такий Ну, типу, їм роздали методички, але при тому, що вони не знають, що таке тіні толкає, вони не знають, що це Айбаліт. У Сніжани Єгоровою це герой руского епоса. Ну, тобто, Чуковський Айбаліт, а Чуковський, у нього взагалі Карнійчук його прізвище. Ну, типу, ну, типу людина, яка. Радянський Союз максимально зневажала, будемо так казати, і писала про нього дуже правду щоденники, можна прочитати. І от вони... Карнічуковське написали: А і баліта, там є така істота з двома головами mm-hmm. Тіні Талкай. У випадку Сніжани Єгорової це герой Епоса, у випадку з Пальчевським слово Тіні тягнути, mm-hmm. там написано тіні. Толкай, типо, толкай тіні, чи mm-hmm. що? типу продавай косметику, будь нашим косметичним, і ти, і ти розумієш? Що люди, от вони готові озвучувати щось, але вони навіть ну, на одному mm-hmm. такому прикладі не розуміють про Може, що вони говорять. Про що
1: говорять. Uh-huh. А
0: вилетіло про що я хотіла грі,
1: сказати? <рес> ну, ми, ми говоримо. Господи, да, я щось. <рес> я, я просто так захопилася,
0: захопилася, захопилася. А, однакові... те,
1: те, що, те, що вони думки однакові продукують постійно і вони не міняються, не міняються нав, навіть, абсолютно, цей, да. навіть форми не міняються. А просто одне те слово, як ви зачепили спочатку. Ми говорили там зовнішнє там, управління, там, і цього, те, що Україна цього, там цього... сама нижча да, і большая страна, і і так далі. От. А, класно. А це, ну, цікаво, цікаво. А, дивіться, про жінок можете сказати? От, да. ну, от дійсно, у вас дуже, я, я вже говорив, там, ці конкурси краси, ну, це вся штучність, да. І оце ставлення. У мене таке враження, що ви. Знаєте, кричите жінкам, жінки, подивіться, ну, зверніть увагу на себе. І чоловікам yeah. теж кричу. Uh-huh. І uh-huh. А,
0: ви знаєте, час від часу приходять повідомлення, а, де люди кажуть, я не звертав на це уваги. Uh-huh. Чоловіки саме Тобто це було природно.' Якщо жінки якби... більше, більше реагують на це, тому що вони це асоціюють з собою, коли ти асоціюєш щось з собою, це набагато в те швидше викликає uh-huh. якусь реакцію. А є н- глядачі, які кажуть, ви знаєте, я типу спочатку ваші відео Дивився і думав, ну, що ти типу придовбуєшся. Uh-huh. А потім, коли я почав на це звертати увагу і фокусувати на цьому свою увагу, тому що спочатку ти не звертаєш увагу, потім я п'ятий раз про це розказав. А потім ти йдеш по вулиці і бачиш один плакат, інший плакат, третій плакат. А потім ти розумієш, яке це ставлення за собою несе, і ти на це починаєш звертати увагу. Це перше. Друге, у мене була важлива тема минулого тижня, коли ми говорили про, а, ну, ви знаєте, Є ставлення таке, до жінок дуже зневажливе, і було два скандали пов'язані. Я не можу звинувачувати цю людину, тому що це як його, господи, Презумпція невинуватості uh-huh. є, але фотографа Торчука звинуватила у тому, що uh-huh. він замішаний у педофілії і так далі. І зараз іде розслідування цієї справи, там, суд, судові засідання і, і так далі. Але я зайшла і подивилася його лекції, його манери спілкування з жінками на цих лекціях. І не тільки з жінками uh-huh. насправді. І я побачила, що у нашому суспільстві дуже легко толерується ставлення до uh-huh. жінки «скажи, хто ти, проститутки, ілі стірви, ілі mm. ну, і він дає два варіанти. І, типу, жінки, по-перше, готові в цю гру гратися, чоловіки, які на це дивляться, не звертають на це увагу. Вони просто як
1: гумор сприймають. Вони такі, це сприймають да? як
0: гумор mm. і так далі, забуваючи, що у нас у всіх є якісь кордони, що ми не хочемо заходити за ці кордони, що ми маємо право на повагу до себе, що якщо Татарчуку подобається гратися в певну гру, то він а, насправді повинен усвідомлювати, що він повинен грати. Тільки такою людиною, яка на це погодилася. А йому здається, якщо з'являється дівчина, і він починає з нею гратися, і вона не відповідає йому тим, що вона цього не хоче робити, йому здається, що це згода. Це може бути незгода. Це може uh-huh. бути просто нерозуміння, як це поводити в цій ситуації. Ти ціпенієш. Uh-huh. І дуже багато хто, по-перше, не розуміє психологічних моментів таких складних, тому що, ну, багато кажуть, там ж... у, нас, у нас є дуже велика ця культура victim blaming, коли жертва завжди сама винуває у всьому, mm-hmm. і коли розповідають про те, що ну чому вона не виривалася, чому вона не поручалася. Є моменти, коли ти ціпнієш від жахіття, від того, що відбувається, і тобі здається, що якщо ти почнеш поручатися, це буде ще для тебе більш травматично. Наприклад, такий досвід може бути. Ніхто взагалі про це не думає, всі думають про якийсь поверхневий такий. А, цей, і всім здається, що вони насправді справилися б такою ситуацією краще. І тому я про це розповідаю. Я просто кажу, а уявіть собі, якщо така ситуація, а уявіть собі така ситуація, а уявіть собі себе на місці цієї дівчини, яка вийшла, а він їй каже, обирайте стірова або простітутка. І вона така з двох варіантів обирає. Сильна людина Вона взагалі не буде обирати з двох варіантів, mm-hmm. якщо їй обидва варіанти не подобаються. Вона просто е- е- встигне зреагувати, але насправді у нашому суспільстві поки що не виховували цю силу, не виховували те, що ти можеш відстоювати свої кордони. І це дуже видно навіть з того, скільки українців виправдовує Росію, що ну, раз типу, вони зайшли, і ми, ця ілюзія, у нас не було жодного пострілу, і ніхто в Криму не вбитий, хоча насправді mm-hmm. це не так. Да? А, значить, ну, типу, Росія могла прийти і взяти ці території. Типу, ми, ми не відбивались, mm-hmm. типу, все нормально.
1: Як той Уткін сказав, пам'ятаєте? А,
0: ну, Да, mm-hmm. ну типа, ну ти помиш, ну типа жену прийшов, ну коротше, все нормально. А і ти, п'яний, і, і, да, і, і, ти, да, і да. ти сидиш і думаєш, люди у вас, ну типу, ви думаєте, що ви свої кордони краще відстоюєте, як особисті? Якщо ви кордони своєї держави до них так ставитися, держава, це ну у, у розумінні кожної людини, держава це божество порівняно з його особистістю. Mm-hmm. Да? І вони кордони божества свого не відстоюють, і свої кордони тим більше. І коли, mm-hmm. от, наприклад, mm-hmm. аб'юзер, який підходить до тебе і починає з тобою похамськи спілкуватися, або ну найчастіше аб'юзери дуже гарно бачать, до кого вони можуть підійти, а до кого не можуть. І, і якщо вони бачать, що людина не, не ведеться, то вони просто не будуть з цією людиною mm-hmm. мати справу, вони підуть просто до іншої жертви, і а, вони граються за правила, типу серія. Ну, я це сказав, а вона мені нічого не відповіла, значить, вона погодилася на таку гру. Ні. це. Дуже багато психологічних моментів. І це незрілість е, нашого суспільства, mm-hmm. жінок, чоловіків, які mm-hmm. не захищають жінок. А у мене завжди було нормально з вихованням. Я пам'ятаю, була ситуація в моєму глибокому дитинстві. Ми з татом йшли по вулиці, і якась дівчина прочалася, її тягли до машини. І мій тато підійшов, взяв її за руку і сказав, «Ходімо з нами». А, він її підійшов, взяв за руку. А, і вона якось сміялася і казала, ні-ні-ні, натягніть не, 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 не мене, а її тягнуло, тягнуло до машини, а це було десь біля золотих воріт. І він їй такий: "Ти йдеш з нами". І він її взяв, ну, і він з дитиною йде, і там два чоловіки, але вона такі "Ну, ладно". І відпускають її. І, і ми йдемо, і вона така: "Дякую, дякую, що ви сказали". І він каже: "Ну, по-перше, не треба ніколи сміятися, коли тебе тягнуть із машину, а треба кричати по допомогу, якщо ти ти, ти гралася з ними, ну, ти можеш сказати, якщо ти гралася, то повертайся, якщо це у вас твої з ними". Вона каже: "Ні, це не мої знайомі і так далі". І він іде, і він їй там читає лекцію. Mm-hmm. По-перше, він з дитиною наважився підійти, і звернув увагу, і це був день, і багато людей, і ніхто не звертав на нього увагу. Ніхто не допомагав. Mm-hmm. По-друге, я для себе зробила висновок, як себе треба вести, тому що мій тато був небайдужий. По-третє, він їй прочитав лекцію, як себе поводити. І моє життя, воно в дитинстві складалося дуже багато з таких от елементів, коли ти розумієш свої кордони, ти розумієш свої права, ти розумієш, що ти комусь потрібна, що ти можеш попросити про допомогу. І mm-hmm. це не пов'язано тільки з насиллям міжгендерним, це пов'язано з будь-яким насиллям. Mm-hmm. Тим, а, ти можеш звертатися до людей за допомогою, і люди можуть відреагувати, і не треба бути байдужим. І якщо ти йдеш по вулиці, і лежить людина, не треба робити вигляд, що це просто алкоголік. Можливо, це дійсно людина, яка вмирає, і для неї це, ця допомога буде важливою. Просто менше байдужості і більше більше проактивності, mm-hmm. а у нас не хочуть проактивності взагалі. Ми зараз вже зайшли в інший бік, але mm-hmm. я, зокрема, піднімаючи mm-hmm. Тему, mm-hmm. тему об'єктивації, сексизму, Взагалі, порушень прав як жінок, так і чоловіків, тому що я про чоловіків теж говорю, mm-hmm. у багатьох чоловіків просто теж немає розуміння того, що ситуація може бути якась ненормальна стосовно того, що їх використовують винятково як ресурс для вирішення власних проблем. Mm-hmm. Типу, я шукаю чоловіка, ну багато жінок, я шукаю чоловіка, щоб він вирішував всі мої проблеми. І мені хочеться іноді запитати жінок: типу, а ти готова вирішувати всі проблеми того чоловіка, який прийде в твоє життя? Ну, ти шукаєш, ну, типу, mm-hmm. а, а част... частіше це просто односторонній процес. Я хочу, щоб він вирішив всі мої проблеми, типу, а ти, а я буду сидіти красиво? Ну, типу, так, не, так не буває.
1: Ну, виходить, що, що все ж таки це для вас як про світ, тому що я думав, це сар... ну, от, е, ваше блогерство. Що це там? Злорадства, сарказм, просвіта, крик душі е, дуже класно, ви це все розказали. Я для себе просто роблю такі висновки, що е, це ваша от блогерства, це якби форма подачі. Те... В принципі, чим ви живете, тому що ви настільки захоплено про це говорите, і це відчувається, от як ви самі сказали, що дивитися або слухати людину, яка нещиро і не відверто, і те, що їй не болить, і те, що їй не цікаво, не цікаво. Тому ви із того принципу виходите і просто вибираєте ті, ті теми, ви як журналіст, в принципі. Да? Це така журналістська робота, тому що йде постійне дослідження. І з цього приводу я хотів запитати, як ви готуєтесь до, до своїх ефірів? Тобто це, це якби професійне життя, а потім вижимка... Професійне життя журналіста, а потім, а потім подача це для аудиторії.
0: А, ну, по-перше, у мене є ресурси, які я постійно читаю, моніторю, підписана на них. По-друге, є глядачі, які надсилають матеріали ага. і так далі. А по-третє, ну, протягом тижня завжди щось відбувається. Ну, ага. Ялинка з'явилася, ага. дзідзі заспівав, там, президент щось сказав, як носити маски. Ага. Там, ні так, ні так. Ага. А, і ти, і, у мене є файл, в якому я пишу, розказати про це, про це, про це, про це. А, і потім з цих тем у мене складається випуск, тому mm-hmm. що у мене є матеріал, і це все поточні події, це щось актуальне про що всі говорять, і плюс я розповідаю про це у ключі у тому, що пояснюючи, що мені не
1: подобається. Тому Особисто що... вам. Тобто, це ж ваша суб'єктивна. Це, ну, це ну, суб'єктивний,
0: суб'єктивний блог, але е, плюс я кажу, я в не все знаю, багато в чому mm-hmm. можу помилятися. Інтуїтивно вважаю оце, оце, оце. Тут я прочитала таке, а тут зверні, зверніться до тієї книжки а, або до того ресурсу, щоб детальніше про це дізнатися. Але я просто, ну, о, по-перше, людський фактор завжди присутній. Я просто кажу, ви знаєте, от вам здається, mm-hmm. я не їм гречану кашу, гречка подорожчала, ну і що? Це ви не їсти гречану кашу, гречка подорожчала і вам байдуже. А є багато людей, хто їсть гречану кашу і любить цю гречану кашу. І взагалі можливо дієта побудована на гречаній каші, а у них там грошей на неї не вистачає, і їм є що. Тому життя воно дуже багатогранне. Я згадала, ви запитували про аудиторію. А, так от аудиторія — це люди, які м, починають бути небайдужими. Тому що можна, ну от, і хочуть бути активними, проактивними, тобто, на жаль, от, Трагедія Радянського Союзу в тому, що вони, по-перше, людей відучили думати, а по-друге, відучили людей про тому що, як би чого не вийшло. Якщо ти сам виходиш і робиш щось, що тобі не сказали, тебе можуть це покарати. І Радянський Союз Та дуже карав, сильно карав. Да. А м- зараз е- ц- цей навик, якого привчив Видро в Радянський Союз, він поганий. Тому що багато людей говорять про Україну як погану державу, тому що ця держава їм щось не дає. Але держава і не повинна їм давати. Грубо кажучи, угу. у тебе є умови, в яких ти можеш сам собі взяти. Ми заживемо зараз... ну. Поза ковідом. Ковід, COVID, звичайно, це а, історія, яка дуже сильно змінила ландшафт, але для когось це, знову ж таки, було можливістю. Ну, для нас з Андрієм стало можливістю, тому що ми перейшли зі своїм відеопроектом у домашній формат, вдома, на просту камеру, вебку, сидячи в піжамах, не в піжамах. Ти розумієш, ти можеш робити контент без студії, людей, мікрофонів, якихось. Там, хтось там ще має бути обов'язково і так далі. Ти можеш робити це на якомусь базовому рівні за нольну копію к цього і видавати продукт, який дає дуже велику поживу для мислення. Для нас це була можливість. Я розумію, що для багатьох це страшний період, тому що бізнеси закриваються, вони такі прибуткові, ресторанні бізнеси, сфера розваг, якщо не брати, ну, ми теж сфера розваг, але це онлайн, це такий продукт. Дуже багато хто потерпає від цього періоду, але якщо взяти навіть життя українця серед місцем статистичного в 90-х і зараз, Ну це величезна різниця з можливостями, величезна. Ти знаєш англійську мову, ти можеш бути репетитором англійської мови. Ти можеш бути репетитором української мови, запропонувавши свої послуги на якомусь сайті, і людина з Занзібару може вчити українську мову, зустрічається з тобою в Скайпі, і ти можеш на цьому заробляти гроші. Ну, грубо кажучи. Тобто, це такий базовий приклад. І таких можливостей безліч, насправді. І світ став менший, і технології дають нам можливості робити все, що завгодно. 20 років тому, 25 років тому мобільний зв'язок з'явився. Значить, Леонід Кравчук за такою телефонною слухавкою рекламував перший дзвінок в UMC. Це, по-моєму, Кравчук був перший mm. дзвінок. І е, зараз ти береш телефон, ти з цим телефоном можеш зробити, що завгодно. А тому а в чому ваша
1: зараз ну от професія, робота? От чим чим ви професійно скажімо, займаєтесь? А,
0: ну я ж я, я принцип... просто
1: хочу дізнатися, це пов'язано з з вашим блогерством, чи а, ну, це зараз якби... зараз Рагулі,
0: це вже для мене основна сфера діяльності, тому що ми робимо. 3, я роблю три ефіри а, на тиждень, Андрій робить один-два ефіри на тиждень, якщо ПТС рахувати це завжди один, і плюс у нього свій проект. Це основна діяльності, тому що це займає досить багато часу для uh-huh. того, щоб підготуватися. Uh-huh. І він монетизується, і а, люди донейтять, і це дуже прекрасно, uh-huh. тому що це дає нам можливість взагалі не думати про те, щоб заробляти гроші якимось uh-huh. іншим, іншим шляхом. шляхом. Ага. Хоча у нас, у нас є монетизація через YouTube, у нас є монетизація. у нас є, донейти, у нас є Patreon. Це підтримка, коли… Є, є, є глядацька підтримка, і Є да? глядацька підтримка, більше того глядачі… Ну, у, 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 зараз все змінюється. Українці готові платити за контент. Готові. Це може бути 20 гривень.
1: Тобто добровільно просто підтримувати да, просто ту людину, підтримувати яку ти, ти людину. дивишся. І я і... кажу,
0: ви типу, не повинні соромитися, що якщо ви кинете 20 гривень, я на вас якось подивлюся. Там. Навпаки, там, ви кидаєте і для мене ну, от, одне з останніх повідомлень, яке впало мені на мене – 20 гривень. Від Ріната ну <laughs> я жартую, це звичайно жарт, бо хтось написав, mm-hmm. але це смішно і а, це, в цьому відчувається підтримка. Людина подивилася і заплатила, ну, якби я продавала журнали, я б їх продавала точно за 20 гривень, це фактично як продаж одного журналу, це нормальна собі вартість. А так, такої підтримки дуже багато. Плюс я ну, є журналістська робота. Яка ну як колумніст, я іноді пишу для українсь... українського тижня <рес> українського тижня, я ледь не сказала Українського mm-hmm. тижня а, класний журнал. Мені все подобається. Плюс я працюю на українському радіо. А, але, ну, це теж така дуже вже епізодична для мене робота, тому що основний продукт, який я виробляю зараз, це Рагулі. Угу. А, і все, що угу. прив'язано до цього каналу. ПТС, читанка, угу. якісь просто тематичні ефіри, а, плюс якась діяльність, пов'язана з лекціями, з участю у форумах, угу. і так далі, і так далі, яка вже дає мені, ну, тобто, фактично я зробила своєю професією, просування тих ідей, які мені Потрібні, які мені болять, які мені хочеться зробити актуальними для цього суспільства і в яких, через які мені хочеться це суспільство якось mm-hmm. перепрошити. І mm-hmm. е- мені вдалося це зробити. С- у суспільства є запит на це, але м- я думаю, що мені це не так просто легко далося, а саме тому, що я дуже глибоко в це занурююсь, і я дуже багато готуюся, mm-hmm. е- е- ну, е- багато як же, думаю. як
1: журналіст, е- ну, от, пов'язано з журналісткою да, більше роботою? Так, тобто, це ваша форма подачі, і вона якби, і переросла, отак От ви, можна сказати, стали професійним блогером, адже ви вже зможете... Це одночасно, до речі. Mm-hmm. Це
0: період, коли з'явилися рагулі в текстовому форматі, і я пішла в журналістику, це відбулося одночасно. Це був момент, до того я була офісним плантоном, mm-hmm. хотіла зробити якусь офісну кар'єру, мені здавалося це зрозумілим шляхом. Я не розуміла нічого, я не, хоті... я не йшла від свого «хочу». А коли я пішла від свого «хочу», коли я почала робити те, що мені подобається. Mm-hmm. те, від чого у мене палає, і так далі, і так далі, воно почало дивовижним чином складатися чудово. Mm-hmm. Тому що головне дійсно робити те, в чому, чим ти гориш, тому що саме, сам процес тобі, сам процес роботи приносить задоволення, і yeah. тобі легше ним займатися, і навіть якщо це не приносить багато грошей, були різні етапи, ти все одно ти отримуєш задоволення від того, mm-hmm. що ти робиш. А тут ще є бонуси.
1: Да, але ви, ви, ви стали гарним прикладом. От, я дуже часто м, м, чую протиставлення думки, що не можна заробляти на тому, що тобі подобається, ну, займаючись тим, що тобі подобається, тому що ну, є там певні обмеження. Наприклад, ти вчитель, як, от як ти можеш заробляти там, на, на, ну, на чому ти можеш. Ну, я, до я, того... да, я теж до Я теж поричаюся, і я от, якби, вас зараз якби, представляю як прикладом того, що можна заробляти, і у нас в принципі програма про блогерство, про блог, і я не ставлю вам конкретні запитання, дайте поради, тому що вся наша розмова це і є якби ваш приклад, він і вже звучить як порада. Ну, пораду
0: я не можу дати, тому що порада це, вона трошки матіклива, влюбуйте макаке, це єдина порада, яку можу дати. Працювати треба. Працювати, тому що, ну, фактично, ти не можеш, у мене є приклади, які я постійно повторюю. У мене є знайома, яка час від часу, у мене з'явилася Читанка, у неї з'явилася Рагулі, вона була популярна, вона каже, я хочу собі популярний блог. І, ну, точі, що вона так не казала, що вона хоче себе популярний mm-hmm. блог. Я вирішила завести собі блог на таку тему, про здоровий спосіб життя. Він буде популярний, тому що всі зараз здоровим способом життя займаються. Я кажу, ну заводь. І вона заводить, там пише там, два тексти, і їй насправді ця тема не цікава. Вона цей блог mm-hmm. заводить, щоб стати популярним блогером. І е, стати популярним блогером за п'ять текстів ти не можеш. Особливо, якщо ти не цікавишся цією темою. Потім вона з'являється, О, я буду про благодійність, краще робити проект. Благодійність, всім заходять, всі хочуть бути благодійниками, я буду з благодійністю. Потім вона ще якусь собі mm-hmm. історію придумала, і ну, блогером вона так популярним не стала, не, не стала. І взагалі, тому що мотивація йде від раціоналізації того, чим ти хочеш зайнятися. Як тільки ти починаєш раціоналізувати свій вибір, воно не дуже сильно працює. Раціоналізація – це не замість того, я хочу займатися чимось, що мене цікавить, я хочу робити блог про кіно, тому що я дивлюся багато кіно, і мене кіно штирить. Все, я буду дивитися кіно і розповідати, що я подивилася, і це зрештою дасть свій результат. Або я буду розповідати про цікавих людей, з якими я зустрілася, mm-hmm. і це людину штирить. А коли я буду розповідати про щось, що у людей викликає повагу, тому mm-hmm. що вони люблять типу, благодійність, це раціоналізація чогось, в чого, що не відповідає реальності, більше того, ти спрямована на тих людей, які можуть теж щось імітувати, угу. це імітація ви... імітації і нічого не працює.
1: А як ви ставитесь до цих, знаєте, маркетингових інструментів, які ну типа при, приваблюють аудиторію? Тому що я, от якраз, спілкувався вчора з одним учнів своїх. І він каже, що ну от, треба там картинка, да, щоб чіпляла. Ну там текст якийсь яскрава картинка. От в Ютубі, да, щоб скріншот ага. був яскравий. Потім, коли ти починаєш, не треба там, там привіт, я там Сергій Поліщук там і починати, що це треба сразу, там Вау", якийсь там текст. Потім в самому тексті треба цей. Може, я зараз іронізую, може я неправильно зараз говорю. Мені цікава ваша думка там теги ставити, опис правильний, назву ну, це давати. Це все насправді
0: треба. Я лінуюся дуже часто це mm-hmm. робити. У мене в принципі структуровані випуски, вони у нас приблизно однакові. Завжди глядач знає, що він буде дивитися і так далі. Плюс я розумію, що мало хто буде дивитися три години ефіру, наприклад, і тому ми нарізаємо шматки, mm-hmm. і шматки йдуть з якоюсь картинкою, яка приваблює mm-hmm. увагу, і там mm-hmm. обов'язково там... Тобто це, це, а, це, да, це працює? Ну, це, це, це один із елементів, це знаєте, як типу, можна жити в квартирі з матрасом на підлозі, а можна купити собі ліжко. Mm-hmm. Це купити собі ліжко. Mm-hmm. Ну, тобто, Грубо кажучи, ви на підлозі можете спати на матрасі. Mm-hmm. Різниці особливо не буде. Mm-hmm. А, але, ну, типу, ліжко вже, вже по-царськи. Да? Тому є такі моменти, звичайно, коли ти приваблюєш заголовком і так далі. Але мені дуже не подобаються клікбейтні заголовки. Я намагаюся від них все-таки, а, ну там, типу, серії. Из кошевому каш- сделали операцию и вытянули из него 16-метровый и 3 точки. <связать> ну, вот такая, такая <связать> история об этом там хтось когось розніс, mm-hmm. шок, сенсація, mm-hmm. зайдіть відео, ви зараз побачите, як хтось послав кудись mm-hmm. з президента Зеленського. І там імена, імена. Ну от я таке не люблю, у мене іноді бувають кількобетні mm-hmm. заголовки. Вчора я, наприклад, знайшла від, фоточку, яку могла б виставити на заставку на YouTube, там де дівчина стоїть в трусах, рачки, mm-hmm. попа піднята. А, і це дівчина, яка не здатна говорити українською мовою, вона українська модель, у неї є така фотографія. Мені хотілося написати, там, жорстка українізація, вона на колінах така стоїть, а потім я подумав, боже, я ж типа, сама проти... Ну, тобто mm-hmm. картинка була б супер-клікбейтна, картинка просто привернула увагу величезної кількості mm-hmm. людей і розійшлася. А з, мої, з точки зору моїх етичних стандартів і взагалі... Ну, тобто я побачила, я така, класний буде продукт, зробила цю заставку, Дивилася на неї така, о Боже, я не можу собі дозволити mm. це випустити, незважаючи на те, що там і сарказм, mm-hmm. і це відео, і це фото, яке викладене самою дівчиною, і воно mm-hmm. ну типу не порушує ніяких особливих стандартів, вона не оголена і так далі. Але воно надто вульгарно і порівняні і поєднані з українізацією, і я така не готова. Тобто є якісь моменти, які мене зупиняють, незважаючи на те, що я знаю, що це може привернути величезну увагу. Але мені важливіше не стільки увага, скільки щоб оглядає не відчував себе, хоча завжди буде такий глядач, я маю на увазі масово різне ставлення, і я розумію, що контент взагалі не може подобатися mm-hmm. всім, і навіть тим, хто нормально ставляться дороглів, вони можуть розчаровуватися від якогось контенту і припиняти це дивитися. Але щоб масово наглядач не відчував себе, і рибкою в акваріумі, на дикою ставлять якісь експерименти, і тому я собі в якихось моментах собі mm-hmm. не дозволяю це робити, тому що ну типу ну, це теж відчувається. Це, да, це, має це відпов... теж вчитується.
1: Відповідати картинка відповідає контенту, який буде ну воно б відповідало
0: насправді. Воно б відповідало, uh-huh. але це просто коли я проти об'єктивації жінок і використання жіночого тіла, як просто е- запрошення до всього, uh-huh. і тут я беру і через саме таку картинку привертаю увагу до свого контенту, uh-huh. який не пов'язаний з жіночим тілом. Я такая, нет. Не, не відходить. А
1: от скажіть, технічно ви якби, опанували? От мені, до речі, були такі приклади, вас приводили в приклад, от подивіться, наскільки Таня Микитенко справно опановує оці всі, там у неї чітко відео виходить, там, ну, коротше, все так у вас чистеньке. Ну, воно не дуже чистеньке,
0: іноді бувають баги, особливо, якщо у Андрія ефіри, тому що я йому теж допомагаю, і у нього там взагалі... Хто у вас там
1: монтує, хто випускає ці відео? Ми все
0: монтуємо самі, все робимо mm-hmm. самі, е, ну, просто дуже багато людей, особливо ті, які працюють в медійній кухні, mm-hmm. особливо ті, які працюють там, в телевізорі, наприклад, вони коли з нами спілкуються, вони такі, ну а там ваш редактор, я така, у нас mm-hmm. немає редактора, і, а, типу, а, хто вам, а хто вам шукає матеріал? Ми самі шукаємо матеріал. І от я просто пам'ятаю той момент, коли Андрій почав робити свої власні ефіри, і ну, до того ми робили якось це разом, але я все одно дуже домінувала. Казала, так, ці відео мені не подобаються, ці відео я візьму, це мені щось якась філь... Ну, я, коротше, дуже сильно фільтрувала його роботу і казала, от я, я все-таки краще знаю, я, тут, mm. я диктатором. От, а потім він почав робити свої ефіри, і е, коли мені здавалося, що я трошечки того, того, Тому що, коли я готую свій ефір, і в мене вже є 50 відео, і, в принципі, на цьому моменті можу зупинитися, я ще, на всяк випадок, шукаю, можливо, щось буде приваблювати більшу увагу. І я подумала, що в мене просто не в порядку з головою. Але коли ми з Андрієм, коли я йому сказала, ну, він готував якийсь ефір, і я три дні слухала, як він слухає русський реп, ну, він про це, він про цю музику, про Маргенштерна робив. Я кажу, скільки ти відео вже помонтував, він каже, 50? Типу, я така, типу, він такий же. Ну, тобто, він абсолютно, коли ти захоплюєшся якимось моментами, проектами, яким ти ведеш, то ти сам захоплюєшся. І по суті, все, вся закадрова робота на нас, все, що ми продумуємо на нас, ми, ми живемо в принципі цими темами, тому що ми про них говоримо це наше угу, життя. Угу. Тому що ну ти. Вмикаєш е, якийсь е, контент, в якому українцям нав'язують чергову іс- теорію меншовартості українців, і тебе тригериться, тому що ти українець і ти не підписуєшся на таку інформацію, але ти розумієш, що це треба інше передати і пояснити. Тобі розповідають, що ти меншовартостний хахол. Цих людей треба посилати куди подалі. Отак от треба, ну типу ми вчимо нашу, нашу, нашу аудиторію робити, обороняти свою територію, обороняти себе. Від, відсторонятися від е, е, пустих маніпуляцій. І е, потім е, споч... я можу сказати, це зараз ефіри такі легенько все проходить. Хоча, наприклад, у мене три тижні тому був дикий збій. І я мало того, що цілий день готувала ефір, потім він, звук якось пропав і я не знала, що я натисла в цій програмі. І я шукала і у мене, у мене була там така істерика за кадром, що я не можу зрозуміти, чому воно не працює. Я сиджу, у мене руки трусяться, підборіджя трусяться, прямий ефір, а-а-а-а-а-а-а-а. але спрацювала. І я можу сказати, ну сама процедура роботи з тим, з чим ми працюємо, будь-яку мавпу можна цьому навчити і, і зробити це дуже а легко. А
1: можете, можете сказати, в якій програмі ви по перше монтуєте?
0: Я в iMovie. Ага. Ну, Mac, у мене завжди були макбуки. Ага. Мені дуже подобається функціональність в iMovie ти не вміти монтувати, навіть якщо ти взагалі просто чисто приходиш і на інтуїції хочеш щось змонтувати, ти змонтуєш суперфільм. iMovie а дає ну, нас Це взагалі... як гра в
1: піднашки. Ти да, там да, просто переставляєш, перетягнув, там звукову
0: дорожку підтягнувся. Це ну, типу, для людини взагалі, яка просто на інтуїції хоче ага. розібратися. Плюс у нас ж дуже простий монтаж, тому що ми вирізаємо шматки. Нам потрібні mm-hmm. вирізаємо шматки і підкорочуємо їх. Це мон... іноді
1: прискорюєте, да, щоб, най, щоб найчастіше
0: прискорюємо для того, щоб менше, менше часу хронометраж так скорочувати. А, та? Я
1: думаю, що це авторські права, щоб там e, не, не, не порушувати. Tam, там
0: багато різних факторів, але mm-hmm. ну, насправді щоб скоротити ще час комунікації. Mm-hmm, тому все. що так дві хвилини, а так хвилина п'ятнадцять. Mm-hmm. А воно чим довше відео, тим довше це буде. Плюс воно так концентрованіше, mm-hmm. ти легше сприймати. Маєш інформацію. Тобто, монтаж простий. А, ОБС програма через яку це випускається, там теж, в принципі, ну, я спочатку боролася з цією програмою, бо я не розуміла, там деякі налаштування. Mm-hmm. Потім я все-таки зупинилася, така почитала інструкції mm-hmm. в інтернеті, попробувала це, і воно спрацювало. Mm-hmm. Там підключення звуку у мене довго не виходило, там це не виходило, потім шум у мене не пропадав і так далі, і так далі. А а а так у вас не ми...
1: зависає нічого? Я я чую, що багато хто скаржиться, що в прямому ефірі воно висне там, йогається. А воно іноді підвисає, але це mm-hmm.
0: через з інтернету і глядачі знають, і воно ну, типу, якщо воно щось підвисає, ми просто мовчимо, чекаємо, поки воно відвисне, і ми далі говоримо, щоб. Ну, тому що воно ж перескакує, угу. типу, з якоїсь фрази на якусь. Плюс завжди все, що ми записуємо ефірами, воно пишеться також паралельно. Угу. А, і тому це є файл, якийсь відписаний. Тому якщо там якісь взагалі проблеми, то ти завжди можеш взяти цей файл. А, і тому інструменти найпростіші. А Якщо там зі звуком щось можна ще там чимось підтягнути, я навіть уже не пам'ятаю. Як називається, ну, теж там щось дуже просте. Mm-hmm. Потім OBS це та програма, через яку ти підключаєш вебку, підключаєш мікрофони і підключаєш взагалі всі ці відоси, які ти виводиш. Mm-hmm. Є складніші програми, але, ну, просто я вже звикла працювати в OBS, і він функціонально mm-hmm. абсолютно робить все, що треба. І крім цього, в телефоні ти завжди бачиш там, ну, ми, ми телеф... я читаю не з коменти не з іноді з екрану чита, а іноді просто з телефону читаю, тому що для картинки з телефону простіше, ніж коли ти так. У uh-huh. тебе тут вебка, і ти такий, а я зараз uh-huh. прочитаю, ну воно якось по-тупому. Тому все нормально, і ну, Андрійхін теж, він, коли готує ефіри свої, я взагалі туди не втручаюся, у нього там сві підходи, він все робить теж по-своєму, теж. Mm-hmm. ніяких проблем немає. Це, це, цьому легко можна навчитися, якщо, да, причому самостійно, інтуїтивно. Mm-hmm. Ну от просто перший раз те щось не пішло, другий раз не пішло, mm-hmm. найбільша проблема завжди у людей зі звуком. Я, наприклад, э, 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 Сраку Дупу дивлюся, є такий канал. Срака дупа. А, і у них там постійно якісь вилазили баги зі звуками. Я хотіла написати ще гелю Андрію, один з ведучих там. Типа Андрій не переживає. У мене теж так було. Перші, <перші> три місяці регулів. Я от у мене постійно щось зі звуком шло, шло не так. Я ж взагалі звук виводила через динаміки комп'ютера, і це, це якість <перші> жахлива. Все жахливо. Я не знаю, чому люди це дивилися. Але ну зараз уже все, все нормально, <перші> <перші> так ровненько. І
1: скажіть ще про, про вашу... От, як це, співпраця, не співпраця. От коли ви з Андрієм ефіри ведете, ну, чому ви це робите? От у вас є у кожного свій проект, а іноді це у вас, як, ну, не знаю. А Андрій,
0: про, Андрій просто зайшов в, в такі в якісь формати через АМБ, раніше цей проект називався «Агенти медійної безпеки», і тепер ми стали ПТС, по телевізору mm-hmm. сказали, ну, перейшли в домашні ефіри і вирішили переіменуватися. І ну, медіапродукт, який ми обговорюємо, ми ж обговорюємо настільки медіа, скільки ідеї, які вкладають в голову медійники, і яким чином вони це вкладають. І ми, Андрій якраз завжди казав, що нам треба говорити про ідеї, а не про події, mm-hmm. І, mm-hmm. А, я, а, 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 а сам формат був, що ми більше говорили про події. Ну там, цей розказав те, цей розказав те, а, але це насправді маніпуляція, і ми пояснювали. А Андрій каже, треба ще розповідати людям, що за цими словами стоїть. Тому що коли виходить хтось і говорить, що, ну, наприклад, щось таке скажу.
1: Ну, Трабінович останні цитати видавали, що Повірте мені, повірте мені, російська вакцина там Ну, да, нас ну, там віцей. Вакцина
0: — це вакцина. Mm. Є ще певні меседжі, які вкладаються а, а, глядачам із серії. А, ну, всі прості пацани, вони ж, ну, тіпа, ну, от Бардаш, він від нього дуже бомбила українська аудиторія, тому що він, зокрема, наприклад, розповідаючи про жахіття України, Жахіття того, що відбувається в Україні, дудю, російському журналісту українського походження, mm-hmm. що найцікавіше, він сказав приблизно такий текст, що ну ми, от вообще, там, от я там він здається з Луганської області. У нас там вообще пацани, звісно, калолі собі какої-то там що то в кулаки, кулаки потім загнивали, на дискотеки ходили, там могли чоловіка убити. І він це все розповідає, розповідає, да, розповідає. Да, да. Вона говорить, ну це все нормально. А вот зараз в Україні на українському мові змушують заставляють говорити це ужас. Ну тобто, фактично, він розповідаючи цю всю історію, розповідає ну, типа, що бути. В рабстві, фактично, в якомусь маленькому індустріальному містечку, виживати не як людина, а як худоба, бути під ризиком бути вбитим, якщо ти йдеш на дискотеку жити в умовах, де ти просто знаходишся в рабському підкоренні всій цій системі, яку створили для того, щоб ці люди жили як худоба, і створили ті, до кого вони, типу, прагнуть. Тому що це, це вся історія із Москви. Вони просто індустріалізували регіон uh-huh, uh-huh. і зробили людей рабами. І законсервували в цьому рабському процесі. І люди, які живуть і народжуються там. Вони народжуються без віри у те, що в їхньому житті щось стане краще. І цих людей привчили до того, що це нормально, а говорити українською мовою в Україні — це жах. І він це транслює. І він це транслює аудиторії, у яких прописується. Бути рабом, виживати як собака — нормально, а говорити українською мовою — це жахіття. Це прописування зневаги до українського. Велика проблема в тому, що у нас зараз не стільки йде промо російського, скільки привчання українців до того, щоб ненавидіти українське. Mm-hmm. А галтілия патріоти, це з цієї серії, оці от твердження, вони ж не стільки говорять нам, що давайте з Росією краще. Вони дегуманізують Україну, українське. Ми проходимо величезну а інформаційну атаку, дегуманізацію українського. І українці самі себе не сприймають українцями, і це велика криза ідентичності. Нас просто з нас роблять манкуртів. І ми добровільно на це часто йдемо. І тому у нас дуже важлива функція з Андрієм, От якраз до ч... що він хотів. Він хотів не ставити ці фрази, а він Поясню. хотів пояснювати, що ця фраза, який ця фраза має вплив на людей, що вона залишає, який mm-hmm. потім постфактум, з чим ти живеш? І е, насправді я просто спочатку, коли ми почали з ним робити цей проект, я ж дуже сильно домінувала, бо він прийшов, а у мене такий досвід і так mm-hmm. далі. Я завжди з ним сперечалася, що ця думка не зрозуміла, це ніхто те не зрозуміє. А потім, а потім я розслабилася і відпустила свої неврози і сказала: вали, що хочеш. Багато хто з глядачів Андрія не сприймав і дотепер намагається якось, типу, там казати не треба Андрія в студію. Я просто розумію, що ці люди не доросли, угу. тому що те, що іноді говорить Андрій. От мої розумні формулювання, як часто кажуть, Таня так вміє розумно сформулювати, по-перше, вони стали наслідком того, про що ми говорили за кадром, а по-друге, він іноді за, в ефірі може сказати непідготовлено на якийсь такий текст, який насправді відкладе в людях потрібні реакції. Як от після слів Бардаша, що умирати в рабстві – це нормально, а бить українізірованим, ну, Відома фраза «Лучше бути ізнасилюваний, ніж українізюваний». Да? Ми на Мазайла Кулюша згадаємо. Бардаш це повторює в сучасній інтерпретації. І ми говоримо, ця фраза робить страшні з вами речі. Ви не усвідомлюєте, вам здається, що це випадкова фраза. Я чула недавно. А чому Бардаша так всі цитують? Який він вплив має на наше суспільство? Він величезний вплив має на суспільство пацанчиків, які вважають Бардаша своїм авторитетом. Mm-hmm. І пацанчикам він прописує лучше бути з насілуваним бутилкою, чим українізованим". І вони живуть з цим меседжем. А ми, пацанчиків, говоримо, ребята, вас посадили на бутилки, злізьте з них. Ну, я розумію, що це дуже грубо звучить, але фактично ми це озвучуємо і пояснюємо, чому ми це говоримо, даємо приклади, хто не підгодований до нашого контенту, це ще важко сприймати, це може ображати. Іноді ми ображаємо людей в живому ефірі, тому що не завжди вірю, що це людина, тобі здається бот. Але я можу сказати приклад. Часто мені пишуть якісь люди повідомлення, або я бачу в в чаті, наприклад, в, в Телеграмі хтось пише, і я думаю, це якась несправжна людина, mm-hmm. це якийсь провокатор mm-hmm. заліз просто. Тут, значить, каламутить воду. І я набираю, людина на Телеграм дає можливість, типу, альо, давайте поговоримо. І мені відповідають, і там людина справжня. Mm-hmm. я кажу, слухайте, вкотре? хоче спіймати бота, але бачу справжню людину кажу, ви знаєте, я вам дзвоню не для того, щоб, типа сказати, що не треба писати, чи там вас просоромити, чи ще щось, але кажу, ви розумієте, що в момент якийсь ви маніпулюєте дуже сильно, типа. Не треба так занадто, тому що, ну, типу, ну це вже занадто. І, ну, і, типу, глядачі, по-перше, трошки вафігу, тому що ми, ми дзвонимо, Андрій може подзвонити, там з'ясовувати цей. І, по-друге, знову ж таки, ти не можеш озвучити думку зрозуміло, зразу для всіх. Хтось її спіймає на півслові, хтось її спіймає, коли закінчиться фраза, а хтось її трактує абсолютно кардинально по-іншому і буде на тебе ображений через своє сприйняття. Ну, ми працюємо над тим, щоб... Наші глядачі нас приймали з І Андрій а, насправді, він а... По-перше, має право на абсолютне хуліганство, чому я собі не дозволяю. Mm-hmm. Тобто він просто хуліган. І є теми, які я просто не готова озвучувати, тому що вони дуже контроверсійно звучать. І я просто так, типу, я це не скажу. Андрій, давай ти це скажеш. Mm-hmm. І він це говорить в кадрі. Ну, тобто, у нас є такі моменти, коли mm-hmm. я кажу, оце я не буду говорити, ну, але ти це можеш сказати. Mm-hmm. І він це говорить. І Тому у нас така от співпраця, ПТС, це абсолютно спільний продукт. Тому що я показую, Теми, які обговорюють, а Андрій говорить, який наслідок має таке саме обговорення тем для суспільства. Але для того, щоб це зрозуміти, треба трошечки вкорити взагалі, mm-hmm. в чому концепція. Тому що ще багато людей йдуть за формою і за першим слоєм слів. Тому що є слова, а є те, як ти сказав слова. Тому що можна сказати патріот, а можна сказати патріот, mm-hmm. можна сказати... «Ну ти дебіл», а може сказати «Ти такий <свят> дебіл, ну ти що?». І слово «дебіл» може бути позитивним, ну залежно від того, як тобі його сказали. Ну, це може бути, е, е, я не знаю, якесь спілкування двох друзів, вони одно одного так називають, і для них це не образа, а це може бути образа. І, і багато хто просто от перший рівень, на словесному рівні все закінчує і не читає ні інтонацій, ні відкритості людини, ні того, як вона спілкується, uh-huh. ні того, як вона диктує е, своїм спілкуванням саме свою точку зору і більше не готова ні до яких інших сприймати і так далі. Тому ми так трошечки вчимо заглядати далі. Типу, ось вам це сказали, але це uh-huh. вам сказали, а прописали вам зовсім оце. Вам здається, що це нічого не значить, але ви uh-huh. потім з цим будете жити. Uh-huh. Така історія. Так,
1: да, цікава історія. <смех> да. Дякую вам. Я не розчарований, приємно вражений, і ця програма, вона, ну, моя, мій задум цієї програми розповідати про блогерів, які особисто мені цікаві, і те, що ви з Андрієм робите, дійсно цікаво. І зараз мені було цікаво послухати. Ну, оцю кухню, да, як, як у вас все відбувається. І я знову-таки не розчарований, тому що коли вас дивишся там по, ту, по той бік екрану, то, і ось так от живу з вами спілкуюся, то немає... Ну, ви справжня, да, ви, ви конгруентна, ви абсолютно така, яка і там. І, мабуть, це дуже. Ну, я вважаю, що це дуже важливо, тому що Ну, немає фальші, все по-справжньому. Що Ну, тому ну, що ну,
0: ми просто живемо цим проектом і якщо uh-huh. жити імітуючи щось, то ти просто, ну, ти, ти ти не виживеш. це раз, а по-друге, одне з найпоширеніших питань, які ставлять про мене люди, які зі мною знайомі. Uh-huh. Ті, хто дивляться тільки проекти, або десь чув, а може навіть не дивиться, а просто чув про Рагулі, це питання, а вона нормальна? Я так і кажу, ну це нормальна. Я нормальна. Я взагалі-то нормальна. Просто є багато стереотипів. Є багато стереотипів, що якщо людина висловлює якісь некомфортні думки, то вона просто хоче йти на конфлікт, що вона через конфлікт хоче заробити собі славу і так далі. Просто є можливості заробити собі дійсно славу, а є можливості щось змінювати. І у мене мотивація, у мене специфічна мотивація, а, але вона для мого власного комфорту набагато робить більше, ніж якби там влазити там, в зірковий склад, заробляти купу бабла і так далі. Мені важливіше мати комфортний світ навколо себе, ніж а, мати багато бабла а, і жити в некомфортному а світі. А це
1: комфортний світ? От я, я хотів вас, коли готувався, запитати про зворотній відгук від тих героїв, про яких ви робите програми? Чи якось вони виходять на вас, там не знаю, з погрозами, з, там можливо, з позовами там, до суду, чи погрозами з позовами? Такого немає,
0: насправді. Це перше. По-друге, дуже є ряд людей, які були героями Рагуліву і нормально зі мною спілкуються угу. і взагалі змінили ставлення до мене. Хоча в різні моменти було різне ставлення, і у мене було різне ставлення до героїв, про яких я розповідала. Все змінюється, ти для себе переосмислюєш, багато чого. А, і мені, наприклад, ну, якісь речі, які я робила на регулях, мені не подобається, тому що я їх уже переросла, я mm-hmm. вже розумію, що це щось на те. І я можу сказати, що я ну, стикалася з людьми, про яких я ну я, наприклад, у мене була історія, коли я розповідала про людину, як про балонку, яка там ну ну коротше, це було декілька років тому. Я іноді зараз у мене з'явилося порівняння з Чихуахуа, щоб ніхто не переплутав. Чихуагуа я не зустрічалась, а з балонкою я зустрілася. Ну, людину, яку я так називала, при тому, що ти іноді ж типу в запалі говориш, а потім ти розумієш, що тобі можливо доведеться з нею зустрітися на віч і поспілкуватися. І а, ми зустрілися і спілкувалися досить довгий час з приводу взагалі, ну типу, рагулів, всього такого, uh-huh. там. ну просто було якесь таке спілкування. І я можу сказати, що в мене не було дискомфорту. От, що я зустрілася з родиною, про кого говорила. Ну, причому я часто зустрічаюся mm-hmm. з людьми, про яких я щось говорила на рагулях. І я кажу, ну я розповідаю завжди, по перше, не про людину, як типу, закінчений об'єкт, а про історію, до якої вона має дотичність. Її ж вчинок якийсь mm-hmm, тут. Mm-hmm. Цей цей це не є критикою всеохопною, якщо це не старшуфріч, звичайно. або там ну, є ряд персонажів, для яких no. у мене є всеохопна критика. А є моменти, коли це вчинок, який її не вдали, і так далі. І я просто розповідаю, що mm-hmm. так не робіть. І мені було комфортно, тому що я розуміла, що все, що я сказала, навіть про балунку, ну це мої слова, за які, які я можу якимось чином аргументувати для цієї людини. Це раз. А по-друге, через те, що я озвучую, те, що мене дійсно, чим я приймаюсь, те, що в мені кипить, я можу це аргументувати, чому це так і чому я так думаю. Якби у мене було там, ну, да, текст, все, який для да. мене хтось написав, і я це озвучила, а потім зустрілася з людиною, про яку я це сказала, вона мені каже, ну так що? І я така, е? а так я завжди можу сказати, я це зробила, тому що тето-тето, або це зробила, тому що тето-тето. І були такі моменти, коли ну, були, звичайно, менш комфортні варіанти спілкування були більш комфортні там на серії я хожу до церкви, вас Бог покарає, от такі от ну, це такі історії. Це, це смішно. Ну, я от чув
1: от фреймуд колись. Ну, от вона остання говорила, фраза була про неї. Да, що, що вона, говорила, от, назива, вона комусь потім відповідь давала. От там є така там, Таня танімкитинка, яка мене регулями називає. Ну, тобто це її була якась реакція. Потім ця дружина футболіста. Так, так, абсолютно.
0: Да. Ну, але по-перше Дружина футболіста до речі, підняла класну тему, я потім, я коли відповідала вже в ефірі, це було ну, для мене важливий момент, вона дала ще одну можливість проговорити. Угу. По-друге, я нападаю на людей тим, що говорю про них. Це абсолютно здорова реакція реагувати на мій напад. Ну, да, ну, ну, тобто, якщо, а, а, ну якщо вони дізнаються. Якщо вони дізнаються, працює. це абсолютно нормально, що вони говорять, що типу, Таня теж угу. якась... Ну, і особливо, якщо це іде відповідь якась у ключі. Там, вона не так вона зрозуміла, mm. або у неї є своя інтерпретація мене, і у неї хибне бачення, вона там та та та, та і можна мене просто е, е, знівелювати мої слова, і я даю всім людям на це право, і це буде нонсенсом, якщо буду дивуватися, боже, я оце <с. на людину наговорила, а вона щось відкрила рота у відповідь, mm. та ні, то такого ж не може бути, всі мають право, залізли на ваші межі, ви відповідаєте, відстоюєте свою позицію. Єдине, що а, прохання, звичайно, до відповіді щоб вони були якось не пов'язані з чимось, сферичним вакуумі, тому що якщо я кажу вам, що проблема у цьому-цьому-цьому, а мені говорять у тебе ноги криві, ну це це не дискусія, це не той рівень дискусії, тому що у мене є криві частини тіла, є не криві частини тіла, всі ми люди, у нас у всіх є диспропорція, пропорція і так далі. Але я кажу, ви зробили неправильно, а мені говорять якусь, ну типу, із серії, ну, щось абсолютно протилежне просто для того, щоб мене образити, я розумію, що у відповіді єдина мета нанести образу, а не з'ясувати істину.
1: Угу. Добре, да, зрозумів. Ну, класно. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую вам, да, що да, запросили. Да. Ну, я не це... те, що не маю часу виговорюватися, не, але я... коли
0: якийсь новий ключ, або ширше аудиторії щось розповісти, або нові аудиторії розказати да, свої думки, да, це класно, завжди да. класно.
1: Да, я думаю, ну і це нова аудиторія. Не знаю там наскільки вона широка, не широка. Але для мене це, ну, це цікаве було спілкування. І хочеться. Мені самому просто хочеться про вас розказувати більш ширшій аудиторії, тому я вас і запросив. Тому що ви говорите що ваша аудиторія – це більш та, яка готова вже, яка там перетікає, але ж все одно хоч, ну, треба мати нову аудиторію, тому Одна, що… Ну, тим більш молоду аудиторію, mm-hmm.
0: і я можу сказати, що, ну, по-перше, я бачу статистику, у мене вона більш-менш така рівненька на каналі, тобто там найменше, звичайно, це 13-18 це років, ага. да, 13-18 – це поки що найменше, але все, що після 18-ти, до 70 вона взагалі така рівненька, і, і, та, і та, і та, і та категорії mm, представлені. Yeah, і це yeah, це yeah, дуже yeah. круто і дуже часто там я кажу, я страшенно люблю молоду аудиторію і так далі, а потім mm. до мене підходять старшого віку люди, особливо на Незалежності, коли ми йшли, а нас, ну там 60, 60 uh-huh. а, зустрічали компанії цілі, uh-huh. і ти бачиш, що це ну насправді вік він взагалі не визначений, тому що можна бути молодим в 70, а можна бути старим в 20. Да? Uh-huh. Але і вони такі, а ми вас теж дивимося, а то ви кажете, що вас молоді дивляться. А ми і, і часто підходять: я вже не молода, але я вас дивлюся. Я кажу, там я ви, ви, uh-huh. ви всі ще молоді, і це взагалі дуже круто. Різна аудиторія дивиться, різна аудиторія, uh-huh. цікавиться. І проникнення у, ту, у всі вікові групи це дуже важливо.
1: Так, да, це дійсно важливо. Тому що іноді ти працюєш на якусь вузьку аудиторію і не знаєш, а як же ж, аж якими інструментами. А ви просто займаєтесь улюбленою справою. Е, я не знаю, думаєте ви про ці всі рекламні і маркетингові ці механізми. Трошечки. Але... Трошечки, так. Да. Ну, да. Тому що іноді там кажуть, що треба. От знаєте, я це все згадую, як ви потапа показували. І це у мене ну, от, ну, просто розрив був, коли він намагається вилізти із себе, щоб. Щоб спілкуватися саме таким чином з ауди... ну, зі своєю аудиторією. І це таке дійсно деграданство. Ну, я ніколи його не дивився ні в яких, ні в піснях, ні в цьому, ні в його соцмережах. Але коли ви це показали, я думаю і сказав: подивіться, ну це ж дійсно деграданське спілкування. Ну, це для мене настільки очевидно. І, от не хочеться перетворюватися на таку мавпу, щоб за ну п- привертати аудиторію. А думаєш, а от у мене ж немає такої аудиторії, треба ж її якось а питання.
0: В тому, що Потапу ну його аудиторія треба для того, щоб втюхувати свій продукт. Йому він просто трошечки не усвідомлює своєї відповідальності за те, що він робить. Mm-hmm. Він з легкістю заходить в вразливу дитячу аудиторію, підліткову аудиторію, яку дуже легко завоювати. Особливо Андрій піднімав цю в своєму ефірі про якраз от Маргенштерн, а, а, у нього там був ефір, Маргенштерн і ще хтось, і ще хтось, чому ці репери популярні, і чому ця культура взагалі популярна. Тому що вона а, підбирає тих дітей, які нікому не потрібні, вони ростуть без догляду батьків, батькам не цікаво, чим вони займаються, і вони знаходять собі авторитетів, mm-hmm. на яких будуть рівнятися. Тому що батьки з тобою не взаємодіють. А школа, ну таке, а тут є Маргенштерн, і він виходить і такий я. Або є потап. Mm-hmm. І він виходить і з легкістю завоюється аудиторію. Він показує: Дивись, я сижу в студії, у мене багато кнопочок, у мене така худі, у мене так хепка. Mm-hmm. І а, там десятирічний хлопчик дивиться і такий думає, я хочу бути як потап. Тому що це дуже легко завоювати. Ти показуєш просто базові якісь атрибути дорослого життя і спілкуєшся з дитиною, так ніби тобі вона небайдужа. І все, mm-hmm. дитина твоя. Mm-hmm. Але по суті, він заго ну, він завойовує цю аудиторію для того, щоб транслювати їм пісні Я і бу". чи Мама а тятя". Ну ти, ти завоював аудиторію для того, щоб що? Для того, щоб їм вкласти ацасни іголочку? Ну тобто, ну це ж жахіття. І аудиторію він завоював, оку легко завоювати, дійсно, якщо почати створювати контент і таргетувати особливою його рекламу uh-huh. на дітей, і імітувати для дітей тим, привіт, я uh-huh. з тобою давно не віде́лся, я хочу тебе обвідати. давай, ми в місті, і ми в місті сіла». І він створює ілюзію якоїсь взагалі групи, яка йому не байдуже, хочу йому байдуже ця група, тому що він створює для них контент, який їх не розвиває, а розжижує мізки, uh-huh. це очевидно. І він от з одного боку приваблює їх, створює ілюзію причетності до чогось. Діти в це все вливаються. Для них це частина субкультури, вони між собою там якось спілкуються, і так далі. А потім виходить величезний пшик. І це велика, велика
1: трагедія. Добре. Багато да можна говорити, тому що ви така цікава особистість. А до речі, яка у вас освіта? А-а.
0: Я хотіла, до речі, вступити в Могилянку, але в мене не вийшло ми погані знання історії, мене підвели. Там угу. тестування я все нормально склала. Там ці 10 видів тестувань: українська мова, англійська мова, література, правознавство, угу. що там ще історія Києво-Могилянської академії. Там був здається такий тест. Угу. Все склала, крім самої історії, тому що в мене з історією швах був. От, а взагалі закінчили університет Шевченко, а, там англійською мовою, турецькою мовою. Турецьку мову благополучно забула, але mm-hmm. нещодавно передивлялася турецький серіал і зрозуміла, що в принципі, її легко можна буде відреконструювати. Тому mm-hmm. що я там чула якісь слова а, і така згадувала, так, а це слово це, а це слово так, а тут вречення, ти чуєш речення, конструкції. Ти розумієш, що мозок вже працює трошки інакше, тому що в юності він дуже швидкий, але якось ти не розумієш, що вчитися можна легше, ти mm-hmm. не має цього досвіду. Так.
1: Mm-hmm. Ну і я так розумію, що оці компліменти, які е, звучать у ваш бік, що ви гарно конструюєте ваші думки і це дійсно відчувається. Мабуть, ви багато читаєте. Зараз вже
0: багато, тому що я почала робити читанку, і читанка – це не щотижня. Я свідомо роблю перерви, я зроблю перерви у січню, тому що неможливо читати величезну кількість книжок. Я от зараз, ну, ми наступний понеділок читаємо у Вальшнепе хвильового, і я от читаю, ну, Коротше кажучи, читаючи Вальчнепи, я розумію, що у мене сильно перемішується ця книжка а, з незакінченою повістю і з а, Кирпатим а, Мефістофелем. І я розумію, що це тому, що я все це читала протягом... Ну, точніше, книжки різні, різнопланові, з різними mm. ідеями. Я по-різному, їх, по-різному на них реагую, розбираю. Це дуже цікавий досвід, але через те, що він мчи, просто мчить, як карусель така, mm. яку вона розкручена, я вже така, так, цього тижня ми читаємо те, того тижня ми читаємо те. Можливо, я буду брати якусь одну тематику і читати протягом місяця. Mm. Тому що ти просто... От ти якось знаходишся і книжки, ніби може відрізняються, а може, і не відрізняються. Ну, от у мене злилися ну от Мефістофель, повість без назви, і е- Вальшнеп. Три різних автори, три різних книжки. Ну, щось є спільне. Є, однозначно. І я про це, мабуть, теж буду говорити в ефірі, тому що воно якось так дивовижним чином зрива зливається. Але я рекомендую читати українську літературу і від... забути про стереотип, що українська література — це про село, mm-hmm. про страждання, про біль. Зовсім ні, це, ну, вам просто розказала, що українська література – це просто село про страждання і про біль. Якщо ви забудете про ці стереотипи і починаєте читати українську літературу, то у вас буде зовсім інша реакція. А чому важливо читати українську, ані, ну, наприклад, руску літературу високу? Тому що, по-перше, це величезний міф, що вона якась вища за іншу світову <зас> був сконструйований. А по-друге, краще переживати біль, травми, переживання а, українців в українській літературі, ніж біль травм переживання русських. Тому що у них свої болі, у них свої там, страждання, у них свої травматичні досвіди, у нас свої травматичні досвіди. І краще більше знати про свої травматичні досвіди, ніж про чужі. Для про, того, щоб та, і про свою
1: історію.
0: Там ж не обов'язково вони якісь історичні і так далі. Хоча є такі моменти дуже важливі історичні, особливо я пам'ятаю, коли ми читали Е, е, ну, коли ми читали Куліша, і, до речі, Куліша треба uh-huh. Миколу у п'єси, і я розповідала про, про те, що м, його у дуже сильно, ну, патетична соната, а, вона була дуже сильно перепос, переписана і спотворена з цензурою, uh-huh. тому що, типу, він написав спочатку один варіант, потім її переробили, потім її ще раз переробили, і, зрештою, головна героїня, яка мала бути абсолютно іншою, вона там Постає якимось взагалі крихіткою царісом. Зрештою, і мене цим розчарувало, Хоча я потім читала критику і розуміла, що це просто спотворений образ української е- е- совєтської цензури. Mm-hmm. І, е- зокрема, іноді навіть не сама цінність тексту важлива, скільки історія, яка супроводжує текст, як міняються імена героїв, там Кобилянську Меланхолійний Вальс. Ми читали а, м- там головна героя була. Анна, здається, там ім'я. Ну типу, Ганнуся і а, Анюта. Анюта, головна героїня у версії Коболянської була Анюта, а її там перейменували на більш, адаптували. А у Кобилянської головне було, що саме ім'я відображала суть цієї героїні. І ми це все розбираємо у читанці для того, щоб по-перше бачити, яким чином модифікувалися літературні твори під цензурою, щоб зрозуміти, що відбувалося які процеси. По-друге, українські твори про українців відображають наші переживання, сподівання, процеси, які проходило процеси перетворення, які mm-hmm. проходило суспільство, Говорять про те, що бентежить нас, у нас переживання пов'язано з одним. У кожної нації переживання mm-hmm. пов'язані травми, пов'язані і неврози з чимось своїм. Ми не можемо мати однакові неврози з, з, з русскими, ну, якщо пострадянський простір прибрати. І тому важливо вивчати, в тому числі, ці всі досвіди і ж, глибокі mm-hmm. переживання на прикладі своєї літератури, а не на прикладі Анни Карєніни, яка бросилась під поїзд і от все, тепер ми mm-hmm. коротше, всі Анни Карєніни. Будь данью, mm-hmm. там
1: краще Власне, дуже вам дякую. Дуже, дуже цікаво. Можна дійсно годинами з вами спілкуватися да. на різні теми. Ми викладемо це все глядачам, хай вони це слухають. І я хочу ще раз по назвати проекти, в яких працює Тетяна. Це ПТС по телевізору сказали. Її канал називається Рагулівна, Рагулівна". там проєкт Рагулі. До речі, там дуже цікаві списки відтворення і мене зачепили ваші музичні. Я вже, я вже не знаю, чи... <гум> теж можна було про це поговорити, тому що українська музика у вас на каналі, і там, там стільки я, її, я просто що... це, це
0: те, на, чому, на що в мене не вистачає сил, <гум> тому що це теж треба сидіти і кожне відео для того, щоб змонтувати там. Три-чотири години треба, як мінімум. Якщо ти вже знаєш концепцію. Тому що я там беру українську пісню, яку накладаю на відеоряд з українського кіно, або mm-hmm. просто відеоряд якийсь пов'язаний з чимось теж, там, з документалістикою про Київ, наприклад, mm-hmm. і так далі. Для того, щоб люди чули якусь музику, яку вони раніше не чули, і розуміли, скільки всього вони по прийшли. Mm-hmm. Але, ну, 2020 рік, 20... Перший, перший рік насувається, ага. так що там, гадаю, буде продовження цієї історії, да, так що так. хай ну, заходять і дивляться. Да, да заходьте, на заходьте на канал Регулівна,
1: да, там, там стільки всього, і, і, і дійсно можна зрозуміти, що у нас є й музика шикарна просто, у нас є і література українська, і ми не менш не Абсолют, Абсолютно, мені. нам просто yeah. треба
0: більше про себе знати, а не цікавитися дудьом uh-huh. і думати, що дудь – це… Пік розвитку, ну насправді нам треба цікавитися продуктами, які роблять українці, і насправді, от останній величезний срач з приводу рутені і цього фільму, і того як твоя підпільна гуманітарка відповіла на це, і які дискусії відбуваються в українському інтернеті з цього приводу, це просто ще один приклад того, що ми нарешті заглиблюємося у власні угу. срачі, у власні дискурси пов'язані. Українське, українське і воно mm-hmm. клінчується і шукає істину, і це, це круто, а не ми беремо і розбираємо якесь там Ксенію Сапчак, яка mm-hmm. щось там мо сказала, да, хоча
1: або ці без... всі кіркора ми вже продовжуємо жити, якби цими. Ну вже слава Богу, перестаємо да. жити їхніми їхніми проблемами, конфліктами, у кого скільки дітей там і так далі. Слава Кра- Богу. краще, да, Це краще, слава як ви сказали, в наших власних страчах там ті, теж можна багато знайти цікавого. Таня ще раз вам дякую. Да. Да. Не буду більше нову тему піднімати, хоча, хоча цікаво. Друзі, якщо вам сподобався наш ефір, скажемо чергові фрази, підписуйтесь там, на наш канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі і запитання. Дякую вам, Таня, за цю цікаву Дякую. розмову. Я всім раджу підписуватись на канал Рагулівна. Ви отримуєте велике задоволення, причому в широкому спектрі. Емоції, культура і розвага, і серйозні речі, над якими можна думати і думати. Тому Дякую. до побачення. Да. На Па-па. все добре, щасливо. Дякую вам.